0: Hallo Leute, da sind wir wieder, ein neuer Anfang, ein neuer Podcast, ich bin ganz aufgeregt, ich habe hier wieder den lieben Harry mir gegenüber virtuell sitzen und wir werden jetzt gleich eine Aufnahme machen und das ganz Besondere an dieser Aufnahme ist, dass ist, ähm, ich habe eine Aufnahme schon fertig, die werde ich übermorgen veröffentlichen und die nehme schon eine neue auf wieder, also ich bin mal so richtig produktiv sozusagen und freue mich auch drauf und ähm, auf das jetzige Gespräch, was gleich kommt, äh, Harry ist, Bestimmt, vielleicht dem einen oder anderen, hoffentlich Hörer, auch sehr gut bekannt, ähm, mit dem unser Mechaniker, unseres nee, Flugzeugtechniker unseres Vertrauens, ne? dass wir das äh, auch klar und deutlich äh, formulieren. Und ich sage erstmal Hallo, Guten Tag.
1: Harry, wie geht es dir? Ja, moin, Steffen. Ähm, mir geht es hervorragend. Ich bin zurzeit mal wieder in Miami. Freue mich tierisch drauf, mit dir wieder eine Folge zu machen. Ich sehe, du bist ja eine richtige Podcastmaschine. Die letzte Folge 100, die habe ich mir natürlich angehört und ich fand die super gut gelungen. Also ähm, es war wieder ein Genuss, kann man, kann man so sagen. Ich freue mich heute wieder dabei zu sein. Ja,
0: oh ja auch. Dann wird euch, die nächste Folge wird euch äh, wird euch, liebe Hörer, hoffentlich auch gefallen. Gehaben dann, weil die bis ich die fertig habe hier dauert es ja auch noch ein bisschen. Ähm, äh, die, 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 die die ich dachte ja nichts darüber, aber die wird euch ähm, auch gefallen. Und ich bin so ein bisschen neidisch, wenn du sagst, du bist in ich mal... Ähm, so intern dann auch überlege, auch ich mit meiner Frau, und ne, wenn wir sagen, so wir fliegen nicht mehr und so, ich glaube, ich habe das hier schon im Podcast gesagt, so manchmal so, ähm, man vermisst so ein bisschen seinen Glamour, ne, also dieses, dieses, ich bin mal wieder hier und mal wieder da gewesen. Ne? Man guckt wehmütig auf die Koffer, ne? ja, genau. die da
1: irgendwo im Dachboden stehen.
0: <lacht> genau, genau. Man vermisst so ein bisschen seinen Glamour und man würde gerne mal, das habe ich gerade letztens wieder gesagt, gerne mal wieder die Füße in den warmen Sand von Maimi stecken, so, auch wenn auch nur ganz kurz. Und dann Zuckst du ganz kurz und dann denkst du da wieder, wie der Rückflug sein wird, der gleich danach stattfinden wird, nämlich die Nacht durch. Und dann denkst du so, mh, okay, ja gut, das hat dann auch wirklich seinen Preis. Ne? Das darf man ja. Ja, ja, das stimmt. Aber das du stimmt. bist ja
1: länger da. Wie lange bist du da? Ich bin jetzt für drei Wochen hier. Mhm. Und äh, dieses komische Gefühl, was du gerade beschreibst, ich war ja zwei, zweimal äh, mit jeweils ein paar Tagen frei. Kurz vor Weihnachten, hatte ich beim letzten Mal, glaube ich, schon erzählt, auf Mauritius. Also ich hatte wahrscheinlich erzählt, dass ich dahin muss mit, ja. äh, mit, einer, mit einer uns bekannten Airline, ja. äh, weil die Air Mauritius Techniker geschult wurden und so weiter. Also ich musste dahin, hin, habe dann äh, meinen Check gemacht, den Flieger nach Hause geschickt und bin dann ins Hotel. Und, ähm, dann
0: hattest du mir
1: unverschämte Bilder geschickt, das weiß ich nur. Ja, so Das war eigentlich nur rein physikalisch gedacht, Steffen, ja. weil an so einem kalten Glas mit einem Getränk drin ja. kondensiert ja die ähm, äh, die Luftfeuchtigkeit, ne? also das, das frostet dann ja so.
0: Ja, ja, und das war so, du <lacht> wolltest mir nur zeigen, wie unangenehm feucht und schwül und warm das dort ist, ne?
1: Genau. So, jetzt, jetzt haben wir, jetzt sind wir auf einer, genau. Ich habe
0: wirklich mitgelitten, <lacht> ja.
1: Aber, aber ähm, äh, was wirklich komisch war, ist, also du sitzt da und hast so ein Getränk vor dir und äh, es ist alles so wirklich äh, tropisch und wunderschön und warm und aus den Lautsprechern äh, von der Anlage kommt dann Jingle Bells. Ne? Ich meine, das passt überhaupt nicht zusammen irgendwie. Ne? Nee. Das ist für so für so Mitteleuropäer wie wir, also äh, das, vergiss das, das geht nicht. Ne? Ja. Das, das geht irgendwie nicht aneinander, ne? Ja. Und äh, naja, da musste ich dann. Aber wie gesagt, das waren zwei schöne, äh, schöne Touren. Ich war dann beim zweiten Mal rechtzeitig genau an Heiligabend wieder daheim. Das hat also, ja, ja, das war äh, knapp getaktet alles, aber es hat super äh, gepasst. Dann bin ich zwischen den Jahren nochmal äh, mit der 747 nach Shanghai und zurück, also diese dieser Umlauf, wo du da 26 Stunden Me-Time in deinem Hotelzimmer hast ja, und ja, dich genau, raus und du nicht
0: rauskommst, ne? sozusagen. Ne? Ja, genau. Ja.
1: Und äh, dann wieder ein paar Tage frei und jetzt seit 5. Seit 5. Januar in, in Miami genau. und äh, ja, hier haben wir auch schon wieder so einige Dinge gehabt. Äh, äh, unter anderem äh, war ja wahrscheinlich weltweit überall, was da mit diesen Notems
0: war. Ja, das müssen wir eigentlich ähm, äh, sagen. Ähm, erstmal möchte ich noch mal ganz kurz noch, ganz kurz, äh, noch mal was sagen. Ich habe eine Weihnachtskarte zu dem Thema, ähm, ich sag mal hier, zu dem Thema Wärme, äh, im Weihnachten in der Wärme, da habe ich, als ich in, ähm, mit der Flie Fliegerei anfing, habe ich ja in Kalifornien sozusagen angefangen und habe, ähm, habe von Amerika auch Weihnachtskarten verschickt, sozusagen. Und da weiß ich, da habe ich noch eine Weihnachtskarte im Kopf, da war drauf so ein Typ in Badehose, es war, Ich meine, ich war da auch noch sehr jung, ja. sozusagen, im Badehose. So ein ja. junger Typ, der lehnte so an eine Palme und fragte, do you know how Christmas is without snow? Ne? Also wie ist Weihnachten ohne Schnee? Ich meine, das können wir uns jetzt mittlerweile in Deutschland auch fragen. Ne? Aber das war ja. also die Karte. Und dann hast du die Karte <lacht> aufgeklappt und dann grinste er. Und dann ging nämlich so ein Mädel mit Bikini vorbei und sagte, und dann sagte er nur, Better. <lacht> und so den und ging so ihr hinterher dann so ein bisschen, alles gezeichnet oder irgendwie sowas. Aber diese, diese Weihnachtskarte habe ich gerne verschickt damals in der Zeit irgendwie so ein bisschen. Also man ja, hat ja, ja. alles das Vor- und Nachteile.
1: Ja, genau ich meine, Es ist ja schön, wenn man, wenn man mal so ein paar Tage aus der aus der schmuddelig-grauen äh, äh, aus, dem, aus dem schmuddelig grauen no äh, Mitteleuropa rauskommt, wo da Winterstürme und ja. sowas alles und dann sitzt du da auf einmal unter einer Palme und guckst Flughunden zu. Also, das war dann schon war schon interessant, war schon gut. Ne?
0: Genau. Ähm, und äh, du kamst da an, ich weiß, und hast du mir eben gesagt, oh, Notem-System ist kaputt. Ich weiß nicht, Leute, ob ihr das mitbekommen habt. Ähm, ich weiß gar nicht, ähm, das war wann genau, welches, welcher Tag war das?
1: Am, am 12., glaube ich. Am 12. Ähm, was, was, war das jetzt für, für ein Tag? Heute ist Dienstag. Also, letzte Freitag muss das gewesen sein. Genau. Wir haben ja oft schon im Podcast gehabt, das Thema Notems, Notices to
0: Airmans oder Air Missions, wie das jetzt heißt. Ne? Haben uns auch so ein bisschen ja. ra rausgelassen über die, über das Gendern oder Nicht-Gender, ob das jetzt das, das Problem ist, was das Notem-System <lacht> wirklich bedürfte. Ne? Weil das notem ja. ist, ist uralt. Wir haben uns auch mal lange unterhalten, warum es auch nur in Großbuchstaben existiert. Ne? Es existiert ja nur aus Großbuchstaben.
1: Ja genau, ja. genau, weil 50er Jahre, das Nein, ist, da haben wir hier auch im CNN gesagt. Das, den, das kommt aus den 50er oder 60, nee aus den 30ern. Sorry, das kommt aus den 30er Jahren. Die
0: erst, ja, wenn du 30 so definierst wie die Jahrhunderte, nämlich es kommt, also angefangen hat das schon zu 23. 1923. Ach, ja, das feiert bald 100 Jahre das System. Also da fing es an, einfach nur mit dem Schriftsatz über, über, über irgendwelche Telex, wie solche Systeme irgendwie weitergemittelt worden ist. Und dann haben sie diesen kleinen einfachen Bit Schriftsatz übernommen und dann blieb es halt in Großbuchstaben und also, es ist einfach ja, furchtbar ja. zu lesen. Abkürzungen ohne Ende und so. Es gibt es ja beim Wetter auch noch, wobei da finde ich das okay als Pilot, weil wenn du so ein Wetter liest, ist es schnell gelesen, wenn es eine Abkürzung
1: ist. Ne? Das ist so ein bisschen wie ja, bei, bei Steno. ne? Das sind ja nicht so viele Abkürzungen. Ich meine, ein Wetter, das habe ich ja auch mal irgendwann gelernt, als, ja. als, damals noch SWQ. Und ein Wetterlesen, das ist, das geht so ineinander, das geht so in Fleisch und ja. Blut über. Das ja, ja. hast du, das hast du ganz schnell drauf. Notems, das ist, das ist, da weißt du manchmal auch nicht. Da benutzen sie Abkürzungen, die haben sie wahrscheinlich drei Jahre nicht mehr benutzt. Die haben sie irgendwo wieder rausgegraben ja. und dann überlegst du dir, was meinen die denn damit? Ne? Ja, die Amerikaner machen das ja noch spezieller. Die
0: haben, äh, geben ja Notems auch in Abhängigkeit von, ähm, also machen, so machen sie auch Wetter und na, machen sie es mehr Wetterberichte machen. Ich muss zurück, aber die geben ja auch gerne mal ähm, abhängig von einem VOA oder irgendwas raus. Also dann hast du denn ja, irgendwie eine ja. Abkürzung. Fünf ähm, NM SE auf CMM. Und dann musst du wissen, dass CMM VOA ist und wo dieses VOA ist und was bedeutet NM und SE. Ja, klar. 5 mal South East auf CMM VOA und, oh, dann denkst ja. du so. Und deswegen haben wir für Amerika speziell noch so eine, so eine Karte gehabt, wo die ganzen VOAs überhaupt eingezeichnet ist, weil das kannst du ja alles gar nicht beherrschen. Ne? Also, yeah, yeah. das ist völlig absurd irgendwie irgendwann. Naja, und dann ging das System kaputt. Und äh, war, wie lange war Groundstop, weißt du das? Die haben alle Flieger angehalten, ne? dann
1: Zwei Stunden. Zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, sowas. Ja. Aber unsere hat es natürlich nicht betroffen, weil die waren, äh, die waren ja schon unterwegs. Also, das war ja, das war ja. Das waren halt alles Inlandsflüge und ich glaube, sie haben insgesamt. Insgesamt waren fünf oder 6.000 Flüge davon betroffen. Das musst du dir mal ja. überlegen. Zwei Stunden USA-Flugverkehr sind 6.000 Flüge. <lacht> ja, wir müssen dann, anmerken, die sind
0: nicht gestartet. Die, die geflogen sind, sind zu Ende geflogen. Nur die, die nicht...
1: Die geflogen sind, sind zu Ende geflogen. Ja. Aber die, die äh, dies betroffen hat, die, da waren dann, äh, ich glaube, 800 oder so Cancellations hatten sie und 1.400 Delays. Ja. Also es ging noch relativ glimpflich ab. Ja also ja, für US-Verhältnisse. Ne? Mittlerweile das, das, hat man, das geht man irgendwie, hier ja einer, schlimmer.
0: dass irgendeiner so eine Datei da eingefügt hat, ein System, die irgendwie kaputt war und die auch ins Backup ja. irgendwie reingewandert ist und dann wollten sie das wieder genau. restoren und dann hat es nicht geklappt. Also ich habe da, tu da mal einen Link rein, könnte jetzt irgendwie in Show Notes oder auf den Dings klicken. Aber ich habe ja hab dazu ein, ein Audio-File gefunden. Vielleicht können wir das den Leuten ganz kurz vorspielen. Ne? Das geht zur ersten drei Minuten geht es einfach nur so, mh, so ein bisschen hin und her. Ich muss mal gucken, ob es jetzt klappt. Ich versuche das mal einzuspielen. Ja.
1: Du hörst was, ne? Ja. Das
0: Schöne ist, ich höre es
1: nicht. Okay.
0: Dann musst du es kommentieren.
1: Ja, da unterhalten sich also Piloten über die äh, über den Stop und dann fragt irgendwann einer, warum denn überhaupt. Und dann sagt der Tower, äh, ja, weil das Notem-System gecrasht ist. Ein anderer sagt dann von den Piloten, ja, nobody, nobody reads them. <lacht> und dann großes Gelächter überall am Funk. Ja, yeah, das whole No Issue. ihr
0: Okay, ja sehr schön. Hat es mal geklappt, dass ich hier live was einspielen konnte, aber interessanterweise habe ich es irgendwie ähm, selber nicht gehört. Aber ich glaube, weil wir hier gerade unseren Setup über das iPad so ein bisschen anders gemacht haben. Spielt es immer noch? Oder? Nein. Achso. Okay. jetzt nicht mehr. Ähm, ja, genau. Also diese Notems, die werden wohl kaum irgendwie so schnell verändert werden. Weil irgendeiner muss ja verantwortlich sein und das Ding lesen. Und es ist halt ein weltweites System. Also da musst du auch dazu ja. bringen, dass es Lumbumbashi sein System da irgendwie ändert. Und äh, naja, nee, nee. fehlt dann irgendwie ein Manpower an Geld. Und das hat er die Fliegerei. Das ist,
1: das ist genauso schwierig wie, äh, äh, wie Systeme in, in, in Flugzeugen selbst. Ne? Ich meine, wenn du dir überlegst wir hatten in den in den 90er und 2000er jahren es gab, es gab ja schon es gab ja schon richtig schnelle flotte computer windows äh, xP windows 98 auf der anderen seite der mac alles ja. rastlos ja. und an bord hast du immer noch die alten 80 88 prozessoren und das ist ganz einfach aus dem grund gewesen damit die alle miteinander reden können mhm. weil jeder hersteller baut natürlich äh, zu dem standard und dann wird das ding in den flieger eingebaut und so kommunizieren die miteinander Erst bei der neuesten Generation, also ich sag mal so ab, äh, ab 380 ungefähr, ging das los mit dem AfDX. Das ist praktisch eine Ethernet-Verbindung, dass die nicht nur reden, sondern gleichzeitig reden und hören können. Vorher ging das nie. Ja, ja. Da mussten die immer alle, alle Pause machen, wenn einer was gesagt hat. Also, wenn einer Daten übermittelt. Ja, ja. Hat, ne? ja wobei ich Aber glaube, das stell dir mal in so einer Gesprächsrunde vor: ne? einer sagt was, und alle anderen müssen sofort alles, alles stehen und liegen lassen und dem erstmal zuhören. Und das geht dann Rei um, solange bis jeder mal dran war. Ne? Ja,
0: ja. Also, ja, ja, Das war das alte System. Ja, ja, diese Ering-Systeme meinst du, ne? Die, die Kommunikationsprotokolle der einzelnen Geräte untereinander, wenn die Gerä gesprochen. Ja, genau, haben. Genau. genau, genau, Ja, mittlerweile beim 380 hast du auch äh, Nested Systems, also da hast du einen Rechner, in dem mehrere äh, Softwarepakete als, als als einzelnes System drin laufen. Also da hast du den einen. Ja,
1: ja, wie bei 350, genau. Genau, genau.
0: Das, ja. damit fingen die an. Also ein, ein Rechner hast, in dem drei Systeme drin laufen, sozusagen als
1: Software. -Gesprache. Ja, ganz genau. Und die kannst du auch, die kannst du auch ähm, ähm, umswitchen. Das heißt also, wenn so, ein, wenn so ein Rechner kaputt geht und der Rechner macht äh, Sauerstoff, Fuel und Hydraulik, dann äh, sagst du, okay, äh, Fuel geben wir dem mit dazu, Sauerstoff geben wir dem mit dazu und Hydraulik dem da hinten. Das ist äh, das ist kein Thema. Das ist äh, das ist diese man nennt diese Kisten dann. Das sind ja keine LR, also es gibt noch LRUs das ist, was wirklich äh, äh, so multi mode receiver und, und sowas, was, also wirklich ganz ganz essent essential ist fürs Fliegen. Aber die ganzen anderen Systeme, die sind halt so in diesen äh, äh, CPIOMs äh, untergebracht. Ja genau. Und äh, das ist äh, ja das ist das ist äh, Gut gelöst, also finde ich, weil man braucht wesentlich weniger Rechner da unten im Keller. Ja. Aber ja, auf also eine, im, im E und &E E-Compartment.
0: Aber auf, ja, das, aber auf der anderen Seite, du kannst dir ja vorstellen, 380 ist wann? 2012, glaube ich, war so der erste Flug, ne, Oder irgendwie sowas? Oder 2010. Ja. Und die ja. Gänge, also das ist eigentlich auch aus den 2000 ern Also das, weil das ja. braucht ja zehn Jahre, bis ihr das denn entwickelt und zugelassen ja, ja, genau. und also sowas ist. Genau. Also mittlerweile ja. könntest du natürlich ähm, viel mehr machen. Und wenn du natürlich so Viele it Nerds hören uns ja zu und die denken manchmal auch so, oh, wieso ist das alles so altbacken und überhaupt und irgendwann, ja, weil das halt so lange braucht und dann auch so lange bestehen ja. muss. Ich glaube, ich habe hier schon ein paar Mal ja, erwähnt, genau. dass genau. wir im 13er geflogen sind und da wurde ein Software-Update auch noch bis Ende der 90er, ich glaube mittlerweile haben sie irgendwie eine andere Lösung gefunden, durch e promps gemacht,
1: also durch Brennen von, von einzelnen Platinen noch, also durch, ähm,
0: ne, sagt der E-Prom was? ja.
1: Ne? Aber der 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 äh, 13 306, die hatten auch schon ähm, floppy Floppies on board, also schon muss man das. Ja, so sagen. aber ich glaube, das war für die
0: äh, Navigationsdinger, für die für die NATO-Database. Ja, genau. Die die muss ja auch ja. alle alle ähm, 28 Tage kommt die neu. Wir hatten ja auch so mal System-Updates waren,
1: ja. stimmt, das waren e ja, ja. Das genau. ist richtig. Es ja.
0: ja. 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 war eine der Fragen, die, die wir nachher haben hier bei uns. Ähm, mhm. äh, wie oft Updates machen wir, also vermischen wir das irgendwie schon, aber das können wir ja nachher nochmal machen. Denn, also, okay, jetzt bist du dabei, ich, die Frage ist ja auch mal, was habe ich gemacht seitdem, äh, seit meinem letzten Podcast? Ähm, ja, ich bin zweimal geflogen, aber ansonsten ähm, äh, alles gut. Ich habe, äh, ich langweile mich nicht, ich habe viele Sachen irgendwie um, um die Ohren und anderen äh, kümmere ich mich um. Äh, einen spannenden Podcast, kann ich nur sagen. Ähm, es gab ja einen Fall, ich, ich mache mal ein anderes, neues Thema irgendwie auf. Einen anderen Fall, da habe ich gedacht, da könnte ich dich dazu befragen. Und zwar ist was relativ ähm, Furchtbares passiert. Und zwar ist am 31. Dezember gab es einen äh, Unfall in äh, Montgomery äh, mit einem Embryo 175. Da ist ein Groundworker, eine Frau, glaube ich sogar, die also so ein Backage-Loaderin sozusagen, die ist... Ähm, ja, der, der, ich weiß nicht, ob der Flieger reingerollt ist. Ich müsste das jetzt nochmal nachlesen oder äh, losrollen wollen, aber ich glaube, der ist wahrscheinlich reingerollt und sie ist dem Triebwerk zu nahe gekommen, wurde eingesaugt und wurde vom Triebwerk ähm, getötet sozusagen. Also ist äh, verstorben von den Verletzungen, die da dran kommen. Und ähm, ich finde es gut, dass es davon keine Bilder gibt,
1: muss ich ehrlich sagen. Ja, finde ich auch. Ja? Finde ich auch. Ich habe hab das äh, bei einer 737-300 mal gesehen. Mhm. Ähm, Gut, auf dem Bild war auch nicht viel zu erkennen. Ja. Aber wenn du weißt, was es mal war, ja. ist es ja trotzdem. Genau. Ähm, es ist irgendwie immer schaurig. Ich mag solche Bilder. Nee, nee, auch, nee. auch gar nicht. Es gibt ja einen Film, ähm, es gibt einen ganz berühmten romantischen
0: Weihnachtsfilm. Den gucken viele Leute gerne zu Weihnachten an, weil der spielt zu Weihnachten. Das ist ein ganz romantischer, ist ein ganz romantischer Familienfilm. Und davon dem ja. zweiten Teil, da gibt es auch einen ähnlichen Teil, wo es Mensch und Triebwerk. Mensch um Triebwerk geht, und zwar diesen, diesen romantischen Film Die Hard. Ja, ja, ja. Der, der, der spielt ja, ja aber gerne zu, zu Schnee und um Weihnachten.
1: Der, so. der zweite Teil, ähm, äh, ich meine, ich, ich, äh, Die Hard ist, ist natürlich ein Kultfilm, ja. der erste Teil. Ja, ist es. Das ist Kult und 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 ähm, äh, Bruce Willis ist ja auch irgendwie kultig. Ja. Ähm, aber der zweite Teil, das ist dann an was da mit dem Flugzeug passiert, das ist äh, so ein hanebüchener ja. scheiß Also sorry jetzt für die ja. Language, aber das kann man nicht anders beschreiben. Nein, 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 nein. Das ist, ich meine, es werden bei bei vielen Filmen, wo es um wo es was mit Fliegerei zu tun hat, auch ähm, da gab es mal so einen Film mit, äh, war das Jodie Foster oder was? Mit in das äh, sah aus, als würde es in einem 380 spielen, ja. der ungefähr die dreifache Größe hätte vom 380 und so. Das ist ja immer so. Ja. Die fliegen. Du siehst, wie sie alle in eine 737 einsteigen ja. und dann wird äh, im, im Flug auf einmal ist es dann ja. ne, äh, in Jumbo oder genau. so. Schöne das das ist, aber wenn die
0: Anzahl der Triebwerke während des Films nicht verändert, das ist schon sehr gut dann ist es schon ja. ein qualitiver Film wenn nicht aus der 4-Mod auf einmal eine 3-Mod wird oder irgendwie sowas, ja, das genau, ist schon sehr gut genau.
1: ja. Ja. aber ähm, ich meine mit solchen Sachen unterhalte ich auch schon beim, beim, beim Film gucken immer den Mund, mhm. weil ähm, das, das verträgt zu Hause keiner wenn du da anfängst zu lachen ja. und äh, irgendwie kommentierst oder so das, das, das stehst du sonst immer als Besserwisser und Nerd da ja. Aber äh, wenn dann solche Dinge sind, wie das mit dem, äh, wo der da reingegriffen hat und irgendwelche fuel -Waves gezogen und ja. weiß der Teufel, geht nicht. Ja. Also, mein, also li, dann lasst euch was anderes einfallen, ja. weißt du? Dann, ja, aber vor allem auch ne? die
0: Angst, die er Ich weiß, in diesem, äh, wir reden jetzt über einen Film, aber, ist so, aber wie er denn, ähm, wenn, er, äh, er reißt ja ja ein Ventil auf und dann läuft fliegt das Flugzeug weg, er selber rutscht noch ja. durchs Triebwerk durch, das Triebwerk läuft weiter und ja. also dann läuft der Sprit raus, so als wenn du so, ein, so das ist dann wie so ein gelegter Gartenschlauchteppich, liegt denn der Sprit ja. so im, im Schnee drinne und in ja, dem kalten genau. Schnee wirft er eine Zigarette rein und das Kerosin brennt oder irgendwie, oder
1: wirft da so eine Leuchte. Und das würde schon mal gar nicht passieren, Nein. also mal, mal ab, abgesehen davon, aber ja. okay, das ist dann ja noch, wenn der Sprit tatsächlich dann wie so ein Gartenschlauch da liegt, was ja auch nicht so sein würde, ja. aber na, die, ganzen, die ganzen Physiker unter uns, die, die cringen jetzt ja. alle so ein bisschen, ja. aber äh, gut, aber wie gesagt, das... Äh, ja, das hat zweiter Teil äh, ja. ist ein Genuss. Ne? Genau,
0: okay. <lacht> aber jetzt sind wir eigentlich, jetzt wir, lachen wir über diesen traurigen Fall hier so ein bisschen. Das finde ich natürlich irgendwie, irgendwie ähm, auch nicht. Ähm, aber jeder Also kennt, bei uns ja. ist es so,
1: die, diese, diese, es gibt ja, es gibt ja Limits und ich habe dir für deine Show -Mode Notes äh, äh, da ja mal so ein so ein Diagramm äh, geschickt und das bezie bezieht sich natürlich auf die 777, Das ist der größte Ofen, also der größte Motor. Ja. Oder der Flieger mit den größten Motoren, die es gibt. Ja. Und da kannst du sehen, bei Takeoff Thrust nach hinten, das sind schlappe 700 Meter, die du da Abstand halten sollst. Mhm. Und zwar zum Tail vom Flugzeug. Und äh, nach vorne sind das auch gewaltige Abstände. Abstände und äh, äh, da näherst du dich auch, ich meine, man nähert sich ja so einem Triebwerk. Ähm, von von der Seite und geht auch seitlich weg, weil es kommt, es gibt ja bei allen Triebwerken die 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 Möglichkeit, den äh, richtig manuell mit manuellen Override zu starten, wenn wenn der Starterwerf nicht reagiert oder, das, oder irgend sowas. Genau, das das wäre nämlich die Frage. Und dann musst du warten da unten, ja. bis der läuft, ja. ne? also und dann läuft der ja und Idle ist bei dem schon, da gehst du nicht mehr vor das Triebwerk. Ja, klar. Um Gottes Willen, ja. Idle reicht, ja. das reicht. Das ist so eine so eine Suction da vorne. Ähm, keine Chance, hast du... Äh, also ich
0: habe... Ähm, hab, deswegen habe ich diesen Fall hier reingebracht. Habt ihr da irgendwie mal eine spezielle... Oder weißt du, ob habt ihr eine spezielle Schulung bekommen oder weißt du, wie die Schule, Schulung aussieht für so Bodenpersonal, wenn die da ähm, arbeiten müssen? Außer weiß natürlich jeder, solange das Rot Bebiken leuchtet, äh, heißt es stay
1: away, ne, sozusagen, geh weg. Ja, ganz genau, genau. ganz genau. Und hier ist es ja sogar, sogar noch so, dass also in, in, in manchen Teilen der Welt, also in dem Teil, wo ich jetzt bin, äh, wenn der äh, Push, wenn der Pushback beginnt oder Triebwerkstart beginnt, äh, dann stehen auf dem auf dem Fahrweg hinter dem Flugzeug ja. stehen zwei mit so mit so roten äh, Leuchtstäben, die die dann in der Luft kreisen lassen. Also sogenannte Wingwalker. Ja. Das hast du auf europäischen äh, Flughäfen nicht. Da weiß man, das Beacon ist an. Der lässt jetzt entweder an oder äh, oder er pusht. Und deshalb fährt man da nicht mehr dran vorbei.
0: Machen die das ähm, ähm, auch für die Kleinflugzeuge hier? Also für so eine Embraer, die ist ja jetzt nicht so gewaltig wie
1: so eine Trippel. Ja, aber trotzdem. Ja, trotzdem. Okay. Es ist immer noch eine Menge Luft, die da durchgeschossen wird. Und, äh, und da macht man keinen Unterschied, auch allein schon schulungstechnisch. Mhm. Man will das nicht, man will das vereinheitlichen für alle. Und das ist ja auch richtig so. Und deshalb ist die Schulung bei den bei den äh, äh, Flughafenbediensteten, die Belager und sowas alles, die kriegen natürlich genau diese... Äh, Diagramme gezeigt und die kriegen natürlich auch Filmchen gezeigt. Es gibt so ein Filmchen, wo, wo sie ihn, ähm, zu zu äh, beim äh, hinter einem Jumbo haben sie irgendwie an so einem, das ist so ein, hast du bestimmt schon ja, mal gesehen, das, das ist an irgend so ein, irgendwo an so einem Wasser haben sie da und der bläst das Auto ins Wasser und, ja. und, äh, na, und solche Dinge passieren tatsächlich, also wenn du ein Auto hinter ein Jumbo stellst oder auch hinter eine Triple stellst und du gibst äh, Takeoff Power, das Auto ist nicht, das siehst du nicht mehr. Ja, das ist weg. Ja, ja klar. Ja, das fliegt auch ein ganzes Stück. Gab es auch bei Top Gear eine schöne Folge? Das haben sie mit einer Ente gemacht, mit einer, mit einer 2 äh, CV haben sie da. Äh, die, die ist auch Airborne gegangen. <lacht>
0: Ja, nicht nur so das. Also, ich, solche Videos kenne ich. Ich habe jetzt auch gerade von so einem Fall gelesen, das passiert auch in hin und wieder, dass selbst das eigene Flugzeug die Runway kaputt macht. Da gibt es so, die ja, geben Gas, sondern ja. wenn das nicht richtig befestigt ist, dann fliegen die Teile nach hinten und fliegen auch hinten gegen den Stabilizer hinten gegen und knapp machen den kaputt. Da hatten ja. wir
1: sogar selber mal einen Fall vor vielen, vielen Jahren in, in, in Lagos mit dem A330. Okay. Da war die Mischung, die Betonmischung oder Zementmischung in Beton oder ich kann mich da nicht aus, ja. aber auf jeden Fall haben sich da so Brocken gelöst, so faustgroße Brocken gelöst. Und die sind natürlich sofort hochgeschleudert worden auch. Und dann äh, war der, der Stabilizer war per perforiert. Also das sah alles, sah alles sehr unschön aus. Da. Vor
0: allen Dingen das schön, das merken die vielleicht gar nicht mal und starten trotzdem mit der Kiste, ne? Ja,
1: ja. Ja, ja. ja. ja klar. So wie damals die Geschichte mit dem, mit dem, ähm, äh, erinnere dich, 320 Blitzschlag, ich glaube, das war Air France. 3,20, Blitzschlag äh, eingefangen und hinten die, die Composite äh, Höhenruder war die Hälfte weg. Oh, okay. Also vom, vom Elevator. Auf der einen Seite fehlte ein Drittel, auf der anderen Seite die Hälfte. Die, haben die's und, ja, die es gemerkt? Ja, was heißt, die, die, der, hat sich, der hat sich ein bisschen anders angefühlt in ja. der Luft. Mal so. das, das Flugverhalten war ein bisschen verändert. Ja, okay. Oder? Und... Ähm, Wussten aber nicht warum. Ja, ja, und klar. als sie dann ausgestiegen sind, geguckt haben, da haben sie Geburtstag gefeiert. Ja, gut, kann ich vorstellen. Ähm, ich Weil der Blitz hat praktisch das Laminat, die, ja. die, 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 den Kleber, gelöst. Ja, denn, also dann schätze ich mal, haben
0: sie da ein bisschen auch die äh, Produktionsstandard verändert. Ne? Also das sollte eigentlich ja nicht passieren. Ne? Also das. Äh, ja. Ja, naja. Ähm, es gibt einen ganz bekannten Fall von äh, Abgasschäden. Da ist, glaube ich, eine. Das war auf einem kleinen Flugplatz in England und da ist so ein. Ähm, also ein ganz alter, mit so einem alten Düsentriebwerk, so ein alter Jet gestartet, so eine, keine Ahnung, Weiber ja. oder irgendwie sowas, ich, ich suche das raus, ja. das Ding, und da ist die Runway, der startet, und das geht während des Startlaufs los, das heißt, selber hat es gar nicht gemerkt, aber der hat nachher der hat die gesamte Runway zerstört, da sind, da sind quadratmeterweise sind die, Run die Sachen wegge Ach, weggeflogen, Scheiße. irgendwie sowas, das war irre, also ich glaube nicht, dass ja, der ja. auf der Runway da noch gelandet ist wieder. <lacht>
1: Kein ja, ja, ja,
0: ja. Aber um mir jetzt mal die Geschichte, wie gesagt, da ähm, guten Ende zurückzubringen, ähm, was das gute Ende ist, also die Frau ist, was ich gehört habe, gestorben und es hat drei Kinder. Also alles, alles ziemlich irgendwie furchtbar. Und ähm, ähm, es gibt einen Fall, der... Der Geister schon seit längerem äh, rum, nicht bei mir im Kopf, sondern äh, gibt es schon seit längerem im Netz. Das ist äh, ein Fall, der war irgendwie äh, passiert auf einem amerikanischen, ich glaube, auf einem amerikanischen Flugzeugträger oder irgendwas. Und die müssen da ja auch immer sehr viel bei so einem Flugzeug rumdatteln, während der Triebwerk läuft und Schock setzen und alles, weil ne, dat, ne, das geht ja dann. Und der ist. Und ein Haken vorne. Ja, Einhaken, also Quatsch. So, und der ist dabei äh, eingesaugt worden von so einem, so einem Jet-Triebwerk vorne. Aber die haben, glaube ich, noch so Stator-Vans davor gehabt. Also, ja. ähm, äh, das sind feste, feste Halterungen, die, das, die vorne das Triebwerk festhalten. So ähnlich wie, wie, beim, ähm, wie bei den alten äh, 37 triebwerken diese JT-7 und sowas. Da gibt es ja ganz alte Dinger, die haben noch vorne so Festhalter, die die Welle vorne halten, vor dem Fan. Ja, ja. Und da ist er halt hängen geblieben und hatte dadurch nur ähm, leichte, leichte Schäden. Also, der zwei Stunden das später saß da verbunden und hat es überlebt.
1: Ja, genau. Das ist auch bei der Bundeswehr mal passiert. Äh, da ist... Ähm da ist einer in, glaube ich, so ein Starfighter F-104 oder wie die Dinger heißen. Und der kam dann auch irgendwann nicht weiter, weil äh, der Kanal wurde immer enger. Und er hat praktisch die Luft zum Triebwerk verschlossen ja. und das Triebwerk ist wieder ausgegangen. Ah, ja, okay. Und ich kann von einem Fall berichten, also vor vielen, vielen Monaten war das, an einem 310. Da ist die Edu die, ähm, immer gestorben, aus uner unerfindlichen Gründen. Und dann wurde Generator gewechselt, hin und her Testlauf gemacht. Und beim Testlauf standen natürlich zwei von unseren Kollegen oben mhm. auf einer Plattform unter der APU. Ne, das war draußen. Ja. Und äh, haben Dichtkontrolle gemacht. Ne? Das, also das beim, beim, der, da jetzt der Generator ist an einer Gearbox, an einem Getriebegehäuse angeflanscht. Und damit da jetzt nichts rausläuft, das muss dann äh, festgestellt werden. Und bei der APU machst du einfach eine Sichtkontrolle, während sie läuft. Bei Triebwerken musst du was einsprühen, machst du die Hauben zu, lässt ihn laufen und wieder auf. Und dann, wenn der abgestellt ist, und guckst dann nach. Aber bei der APU guckst du so nach. So. Äh,
0: ganz und kurz ab aber, aber
1: du könntest ein Triebwerk ja mit geöffneten Klappen laufen lassen, oder nicht? Also manche. Das ist äh? bei manchen geht es, bei manchen ist es verboten. Ah, okay, gut, ist klar. Gut. Weil äh, wenn du dir dieses, äh, kommen wir wieder auf das Diagramm zurück, wenn du dir das Diagramm anguckst, der saugt seine eigenen Kaulix an sonst. Ja, also, ich verstehe alles klar. Im, ja. im, im Leerlauf gibt es das. Ja. Aber auch nicht bei allen Triebwerken. Und die Reverser-Calls, die bleiben normalerweise immer zu. Ja, okay. Also nur vorne, die die, die kannst du aufmachen. Ja, okay. Aber manche Triebwerke haben ja das, die Gearbox und alles unter der Reverser-Calling. Ja. Das heißt, da vorne ist gar nichts. Ja, okay, ne? well, das klar. In dem Fall war es dann so, ähm, ähm, ich, ich saß im Cockpit und habe die APU dann gestartet, nachdem wir den Generator gewechselt haben und dann lief die schön stabil und dann nach einer Weile sagte mir der unten, also bis jetzt ist alles dicht und sie läuft stabil und dann sage ich, okay, dann äh, schalte ich jetzt mal äh, Bleed ein und äh, Strom, also der, den Strom weg von Ground Power auf APU, sodass die mal richtig Last kriegt, ne? dass die mal richtig so ne? macht das und in dem Moment, wo ich das mache, ist hinten auf der Plattform ein Kollege, der geht Richtung vorne, also flugzeugmäßig gesehen vorne und wollte dem unten winken, es ist alles dicht, es ist alles gut. Ja. In dem Moment, wo er winken wollte, stand er natürlich mit seinen Schultern und Kopf genau unterm dem einlass oh. Die Apo, so eine Abo ist nicht schwach, nee. die Abo hat ihn da reingeholt. Oh. Also bis zur Hüfte hat sie ihn reingeholt und dann war sein Gehörschutz weg, sein Kragen von der Jacke war weg und, und, und er war natürlich, äh, dem, äh, er war so ein bisschen desorientiert, als ja. wir ihn da wieder rausgezogen haben. Ähm, selbst das kleine Triebwerk, also klein im Verhältnis zu, 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 zu den großen, die du, die du unten drunter hängen hast, selbst da darf man nicht vergessen, was da für ein für ein äh, für eine Kraft äh, äh, da entwickelt wird. Ne? Also das ist das ist alles nicht ohne. Und deshalb auch, wenn du sagst so embryo oder oder äh, was weiß ich, wenn du hinter so einem Prop äh, also so eine so eine Fokker 50 oder sowas das ist, alles, das ist alles nicht ohne.
0: Nee, nee, klar, logisch, ist, logisch, Ich meine, der Schub ist dazu da, um das Flugzeug nach vorne zu drücken, so ist es nicht. Vielleicht, so ist das, ja. Ich würde gerne noch vielleicht so, so hörerlich, dass Sie sagen, oh Gott, was ist da hinten für ein Triebwerk drin? Ja, hinten drin ist schon so eine Art Jet-Triebwerk drin, aber es ist halt ein ja. Radialkompressor. Also der hat, bei dem wird die Luft sowieso so umgelenkt oder irgendwie sowas. Also ich glaube, der Kollege ja. hätte niemals eine Chance gehabt, mit irgendwelchen bewegenden Teilen da in Berührung zu kommen, weil da da, weil das praktisch, nein. weil das geht, die Luft geht ja um, um 90 Grad, wenn sie ja einmal umgelenkt in so einer Röhre und da passt ja. du gar nicht mehr durch am Ende. Ja. Das heißt, das würde gar nicht so passieren. So, also, also du ja.
1: verstopfst und dann ist die APU natürlich gestorben ja. und ich, also ausgegangen und ich saß im Cockpit und habe nur gedacht, scheiße, das war wohl nicht der Fehler, weil ich wusste ja nicht ja. von dem Kollegen da hinten ja. ja, ja. ne, okay. dass, dass der da die Luftzufuhr stoppt, ja. äh, verstopft jetzt. Ja. Ne? Aber der hat erstmal seinen und Arbeitstag hat, beendet an dem Tag. Ja, der hat seinen Arbeitstag, ähm, ja, ich glaube für drei, vier Tage beendet. Ja. Eben, okay. also der, der, ne, Das ja. war, das ist so das ist ein äh, Wahrscheinlich auch mehr so psychischen Erlebnis, was du, was du erstmal verarbeiten ja, ja, klar, musst, so das Ganze. Ne? Das geht ja so schnell. Ähm,
0: aber ich meine, so generell, so ihr, ihr macht ja Arbeiten, wie du sagst, am laufenden Triebwerk. Also wenn zum Beispiel so ein, ja. so ein Starter manuell betätigt werden muss und sowas. Und dann bewegt ihr euch halt nur von der Seite ran und von der Seite wieder weg. Ne? Genau, genau. genau. Aber wie machst du das, wenn du zum Beispiel bei so einem, sagen wir mal, Jumbo, der hat ja vier Motoren. Und ja. äh, der Äußerste, da, da kommt es ja oben gar nicht ran beim Laufen. Da musst du wahrscheinlich Leiter und also was haben. Geht das denn oder musst du da spezielle Sicherungsmaßnahmen machen oder irgendwas?
1: Ja, also da ist es so, beim, beim, beim Jumbo war das ja sowieso immer so eine Sache, wenn du da den, äh, den äh, äh, problem hast, äh, musstest du äh, dieses äh, Pressure-Regulating- in shut off das ist das Hauptabschaltventil äh, für die gesamte Luftanlage mhm. des Motors. Ja so Und wenn, wenn du das, äh, wenn du jetzt das Blitzsystem von dem Motor stillgesetzt hast, dann musst du ihn ja trotzdem irgendwie noch anlassen können. Ja. Und dann muss die, die muss die Luft ja andersrum, also zum Motor hin, zum Starter, muss sie ja wieder. Ja. Und dafür gab es das, äh, das berühmte Tool, was ungefähr äh, 2,50 Meter lang ist. Oh. Dass du ja ja, dass du dann also du stehst zwar auf einer Leiter, aber du stehst nicht in dem Abgasstrahl mhm. und du stehst weit weg und und äh, äh, führst dann diese lange Stange mit ein bisschen Geschick. Das ist ein bisschen Fummellicht, äh, in diesen Vierkant ein. Das ist so ein Loch. Und dann oder wartet, was? So. Nee, das, ist ein, das ist ein Vierkant. Das ist so ein, so ein, so ein, so ein Loch, der, der ist, das ist ein Loch in der Aufhängung, also in den Peilen, in der Verkleidung. Ach, über dem Triebwerk noch sozusagen? Ja. Über dem Triebwerk. Ja. Na, also das ja. ist, und das ist beim 1 und Vierermotor motor natürlich dann schon recht hanebüchen. Du ja. stehst da also wirklich auf, eine, auf einer Leiter ganz allein auf freier Flur, also so ein bisschen abseits vom Triebwerk ja. und hast dann diese drei Meter lange Stange, ja. die du da dann einführst in, in das und dann wartest du natürlich auf, den, auf das Signal, da hast du dann Sichtverbindung mit, mit demjenigen, der am, äh, äh, am, am Sprechgeschirr ist, am Headset ist und der macht dann Daumen hoch, Ventil auf, Daumen runter, Ventil zu, das ist dann so allgemein immer das, äh, und das ist, das ist ein bisschen, ein bisschen äh, äh, komisch. Die Ventile, um den Motor zu starten, das ist bei den meisten Triebwerken von unten, von der 6-Uhr-Position, hast du dann so ein, so ein, äh, wie so ein Röhrchen, wo du dein, dein äh, Werkzeug ein durchführen kannst und dann merkst du auf einmal, du bist in einem, in einem Vierkant drin für den Starter. Und äh, bei manchen ist es auch so, da ist es seitlich an der, seitlich an der, an der äußeren Cowling. Ähm, 340-600 zum Beispiel. Das sind so, so, so äh, fehlerbelastete Deckel, mhm. wo du da mit, mit dem Tool reingehst. Und, äh, ja, wir müssen
0: mal ganz kurz nicht, dass unsere Hörer das wissen, so ein, so ein Motor wird halt gestartet mit Druckluft. Das ist eine kleine Druckluftturbine, die da dran ist. Und die wird eingeschaltet, dann läuft äh, Druckluft durch und dann muss auch wirklich sichergestellt werden, dass irgendwann diese Druckluft wieder abgeschaltet wird. Und dann kuppelt er sich auf, ja. weil wenn er mitlaufen würde, über die gesamte Triebwahr Triebwerksdrehzahl, weil der bringt das Triebwerk ja nur auf, ich sage mal so 30% Drehzahl, wenn er weiterlaufen würde, dann würde er sich irgendwann zerlegen. Deswegen gibt es richtig eine ja. Warnung im Cockpit. Wenn der nicht auskoppelt, dann musst du das Triebwerk wieder abschalten, weil sonst äh, hast du schweren Schaden am Triebwerk. Nur so als Info. Und dieses Abkoppelmechanismus, dieses Automatische ist hochgesichert und deswegen könnte das Ding auch, wenn das kaputt sein sollte, manuell starten. Das nennen wir den manuellen Engine Start ne, sozusagen. Ja genau, ja, genau. Genau, okay. Ja. Das, Entschuldigung, dass ich da unterbrochen habe, aber da vielleicht ja nee, viele, viele Hörer uns gar nicht. Alles, das ist ja so ein Grundwissen von der Fliegerei und das hat ja nun nicht jeder, ne, sozusagen.
1: Nee, nee. Ja, ja, nee. Genau. Ja, und es, es gibt natürlich jede Menge Flugzeuge, die gerade bei den kleineren eigentlich, ähm, die haben ähm, elektrische Starter. Das ist, äh, die, da, da hast du das mit der Luft nicht. Und auch dieses bei den, bei den großen Fliegern ist es ja normalerweise, du hast ein Ventil und den eigentlichen Starter. Und das Ventil ist äh, und soll auch die, die Schwachstelle sein. Das heißt, wenn irgendwas ist, dann geht das Starterventil eben nicht auf. Und ja. dann kannst du da mit, mit, so, mit, so, mit so einer langen Stange, an deren Ende ist ein Vierkant, da klingst du dich ein, wartest auf ein Signal, und dann ist das eine Viertelumdrehung, ja. Starter auf, dann kriegst du äh, normalerweise äh, so bei, bei 20, 22 Prozent die Triebwerksleistung wird oben dann Bescheid gesagt und das ist dann ja auch ein Kommunikationsweg, bis du dann unten wieder zugemacht hast. Ja, ja genau, ne? richtig, ja, ja. ja. Und ähm, nur die, die 787, die hat das nicht mehr. Ja. Die hat natürlich, die hat Elektrostarter. Ja,
0: die hat ja auch kein ins system in dem Sinne, ne? Kein, Nee. Gar nicht mehr. Ja, ja genau richtig, ja. Ähm, ich habe das, glaube ich, in meiner Karriere, glaube ich, zweimal machen müssen, den äh, manuellen, also bei der 3.7, dass der Start manuell getätigt werden muss. Ich glaube, zweimal. Also das ist extrem selten eigentlich, dass es vorkommt.
1: Für euch ist es extrem selten. Also für, für mich ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann es nicht mehr zählen. Oh, ja, ja, klar. Weil wenn du, wenn du so auf einer Station bist, du hast jeden Tag drei Flugzeuge, dann kannst du dir vorstellen das ist ja das ist auch immer so dieser, dieser lustige kleine ja wie soll man das sagen dieser kleine banter wenn man manchmal so äh, äh, flugzeug kommt an und es, es, es stinkt im ja. Flugzeug. Ja. Hm? gerade 340 600 ist da ist da da sind die dann natürlich auch alle schon in high alert weil es könnte ja Oil sein und es könnte ihnen schlecht werden sie könnten toxisch und äh, ist alles richtig ähm, sollte man auch unbedingt nachmachen, aber in den äh, nachgucken, aber in den meisten Fällen ist es tatsächlich ähm, Enteiserflüssigkeit. Hm. Ja, ja. Der 340 600 ist irgendwie, das ist so gebaut, dass wenn du hinten den Stabilizer enteist, läuft es läuft es seitlich am Rumpf runter, ein bisschen nach vorne und da ist der abo eins. Ja. So, dann zieht er sich da die Luft mitten, und das müssen nur ein paar Tropfen sein, dann stinkt schon Ja, ja genau, Ja, und das ist immer wieder so der Fall. So, und in dem Fall war es dann so: dann habe ich halt dem Kollegen gesagt vorne, ich sagte, das ist ganz normal, das ist äh, Enteiserflüssigkeit. Und dann kommt immer die Antwort: das habe ich noch nie gehabt, das ist mir noch nie untergekommen. Da habe ich gesagt, Kollege, du fliegst das Ding viermal im Monat, ich sehe ihn mindestens 30, 40 Mal im, äh, im, 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 im selben Zeitraum. Äh. Also, ne, das, äh. ist, das ist der Unterschied. Und deshalb auch mit dem Starter. Ich habe äh, äh, an allen Triebwerken bis jetzt, bis auf Seven, Und bei 777 ist es ganz elegant gelöst. Die haben sogar einen Hebel eingebaut. Du musst nichts mitbringen. Also, du kannst direkt dran gehen und da ist ein Hebel unten drunter, unter so einer Klappe, ja, okay. äh, der mit dem Flagshaft, dann mit dem Starter verbunden ist. Aber bei allen anderen Fl äh, 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 Flugzeugen, äh, die, auch die Arie mit der 747-400 mit der langen Stange, ist immer wieder ein Genuss. Also, das äh, ist schon oft passiert. Okay. Es, gab, es gab Zeiten, da hatten wir die, äh, diese Stange nicht nur im Büro, also im Lager irgendwo, sondern die lag schon parat im Auto, oh. weil wir wussten, okay. das ist eine Station, wo das Starterwelf auch gerne mal einfriert, äh, wenn nach dem Abstellen, also stell dir vor, du stellst den Motor ab bei minus 20 Grad, und äh, vorher ist da äh, die, ganze, die ganze Geschichte schön warm und vielleicht auch noch ein bisschen Feuchtigkeit da. Und das Stadlerwölf hat ja eine Membrane. Mhm. So, und jetzt äh, reicht ein ganz klein bisschen Eis da irgendwo und die Losbrechkraft hast du einfach nicht mit dem, mit dem äh, hat das Ventil nicht. Ja. Du bist halt stärker, wenn du von außen dran gehst. Ne? Und äh, da ist immer wieder, das ist uns irgendwann auch eingebläut worden. So ein Starterwelf niemals ohne Druck. Also niemals einfach so auf und zu machen. Ja, das ist massive Membrane kaputt. Ja.
0: Also ist es nicht auch so, dass manche, ich meine, ich weiß nicht, manche Ventile, weiß ich, die bei Blitzsachen, die sind elektrisch bedient, aber pneumatisch operiert.
1: Also, Ganz genau. Und das ist beim starter auch so. Also du hast, das nur, ist, das ist
0: du hast nur so kleines Ventil, was praktisch eine andere Druckkraft aufwirkt, sodass das eigentliche Ventil von dem eigentlichen Luftdruck selber aufgedrückt wird. Ne? Genau. Und der ist gar nicht genau. so groß denn dafür, um das Ventil aufzudrücken. Das soll ja nur genau. um Ganz Masse genau. gehen und nicht um Druck. Ne? Und
1: ja. dieser, dieser allererste ähm, ähm, äh, Open Pressure ist, ist, ist äh, relativ gering. Ja, genau. Erst wenn die Klappe dann so langsam auffährt, dann, dann, hat sie auch mehr, dann ist auch mehr, mehr Kraft da. Mhm. Aber genau dieser allererste Open-Pressure, äh, sowas kann mal passieren. Das, das, okay. das, das gibt es öfter mal. Ja, interessant.
0: Ähm, ja, boah, ich kann man, ähm, Druck kann man stundenlang überreden, ne? Irgendwie sowas. Ja. oder fällt dir noch ein <lacht> was dazu? Ich bin gerade überlegen, nee, ne, ne? Ich hoffe, wir haben das einigermaßen alles erklärt, was da irgendwie alles so, ja. worauf man irgendwie achten muss. Ähm, ich, ja, ich weiß nicht, ob du da viel was zu sagen kannst. Ich habe dir so einen kleinen Fall rausgesucht, der ist am 25. Januar äh, letzten Jahres äh, passiert. Und das fand ich irgendwie ganz spannend. Ähm, da ist eine LOT, eine Dash 8, äh, in der Nähe von Krakau. Ähm, die wollte irgendwo hin und die hatte ein Problem mit der Cockpit-Tür. Die haben sie die ja. irgendwie nicht mal aufgekriegt oder nicht mehr zugekriegt oder irgendwie sowas. Also, sie hatten ja mittlerweile müssen unsere Cockpit-Türen ja abgesichert sein. Dank äh, 9-11, sagen wir mal so, ist das alles hochgesichert. Ge und, ähm, und die sind tatsächlich diverted nach Warschau und na sind nach 15 Minuten weitergeflogen, also da haben sie wahrscheinlich nur irgendwas repariert oder einen Schlüssel bekommen, dass sie es wieder aufschließen können von innen oder irgendwas, ich weiß es nicht, da sind ja mittlerweile so Lock- und Strike-Mechanismen drin und alles, ja, genau, mal, ne, genau. so, die diese die Tür irgendwie ähm, sichern, dass man von außen nicht reinkommt, dass, man, dass sie trotzdem aufgeht bei Druckausgleich und äh, ganzen figelinschen Kram da drin ist da wollte ich nur fragen, hast du eigentlich was mit diesem Türeinbau irgendwie ein bisschen zu tun gehabt oder irgendwie sowas, man
1: hört da immer so Geschichten also mit dem, mit dem, mit dem Einbau habe ich, hab ich nichts zu tun gehabt. Ich, die, die Türen tauchten dann halt natürlich irgendwann alle nach 9-11 auf und ja. wir wurden darüber geschult, also in einem sogenannten Schulungsbrief, so wird das oft gemacht, wenn es Veränderungen gibt. Dann kriegst du so ein so so DIN A4, mehrere Seiten, kriegst du äh, was dazu erzählt. Und dann ähm, hatte Airbus ein System äh, mit drei Strikes, Boeing mit einem Strike. Und äh, da gibt es also die, das ist, ändert sich auch öfter mal. Das, das, was ist das Strike? Sind, ähm, was ist? Diese, 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 äh, äh, diese Verschlüsse im Grunde genommen, mhm. die du per äh, mit dem elektrischen Schalter, also mit einem Schalter äh, äh, lösen kannst. Ja, das ja. sind so magnetisch die 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 Sperre wegnehmen kannst. Und das das nennen die halt Strike. Und äh, äh, dann die Türen selber sind dann so ausgelegt, dass also äh, eine eine äh, es ist bei manchen Flugzeugen ist es so, die gehen ein, die, die gehen spaltweit auf und wird dann von Gurten aufgefangen, wenn es einen Druckunterschied zwischen Cockpit und Kabine gibt. Bei manchen sind Panels eingebaut, dass das passiert, und bei manchen sind äh, an der Tür gar nichts, sondern nebenan irgendwo in der Verkleidung zwischen der, äh, äh, zwischen der Galley oder, oder der, der, äh, der Lavatory, wenn da vorne eine ist. Da sind dann solche sogenannten Blowout Panels drin, die okay. dann rauskommen würden, ja. wenn, wenn das der Fall ist. Die Türen sind, wenn also die 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 Door Locks der Cockpittür sind Minimum. Das ist alles äh, Mailgeschichte geschichte ja. und es kommt, ich weiß es, bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es kommt sogar darauf an, wo auf der Welt du dich befindest. Aber wenn du dich zum Beispiel in diesem Land hier befindest, ja. dann muss das gehen. Ja, also da ist, äh, da kommt, da äh, kommt nichts drum herum. Es gibt dann äh, bei denen, die mehrere von diesen von diesen Verschlüssen haben. Also wenn so eine Tür drei von diesen Verschlüssen hat, Strikes hat, darf einer, glaube ich, kaputt sein oder äh, sowas, sowas in der Art. Ja, ja so habe also, ich das, das auch ist,
0: in Erinnerung. Ja, genau. Ja.
1: Ist, ist, ist immer eine, eine wenn es an die Cockpit-Tür geht, ist immer eine heikle Geschichte. Ne? Also am schönsten sind natürlich die Sachen, wir haben als, als Technik ähm, sehr wenig damit zu tun, die Tür äh, also anzuklingeln, da gibt es einen Zahlencode, mhm. den drückst du und dann klingelt das im Cockpit oder es gibt einen Zahlencode und du wartest 20 Sekunden, dann geht, dann geht das auf, ja. haben wir eigentlich nie was mit zu tun und äh, es kam natürlich irgendwann, wie es kommen musste, ähm, äh, die die und das war auf dem Jumbo, äh, die, die äh, Dame von, vom Cleaning war sehr enthusiastisch und äh, war dann auch äh, da vorne beim, äh, es beim, ist, ist dann ja auch noch mal eine Toilette und, und jedenfalls war ihr die Tür wohl im Weg und sie hat sie dann einfach zugemacht. Ja. Und dann kam der Kollege natürlich hoch und stand jetzt äh, so ein bisschen dumm da, weil er hatte den Code nicht, oh. Ähm, das war aber keiner vom Cockpit
0: oder irgendwas, ne? Das war irgendwas nein, oder? das
1: war das, war, das war der, der, der Techniker. Ah, ja, ja? Den, ja, genau. Weil wir eben so selten damit zu tun haben, hatte er den Code nicht ja. ähm, und die neue Crew war noch nicht da. Ja, ja. Und, und jetzt, äh, ich hätte das halt anders gemacht, ich hätte sofort MCC angerufen, weil die haben das ja. ja. Ne? Das ist ja auch kein Beinbruch, sowas, aber das war ihm wohl zu peinlich.
0: Ja. Okay, naja, ne? kann man auch verstehen, wieso das ist ja, ne? Hast du den Schlüssel vom Flugzeug vergessen, sozusagen, ne?
1: Ja, ja, dann ist er halt runtergegangen, ist dann, ist dann halt runtergegangen äh, ans, ans äh, äh, Bugfahrwerk und hat dann äh, den äh, die, die Apo gekillt. Ne? Ah, okay. Verstehe, ja. ja. Das ist aber nicht so gesund. Ja, ja. Also, das ist vor allen Dingen, wenn die unter Last läuft mit Klima an und ja. alles, ne? Das ist, ist nicht so, ist nicht so toll. Aber in dem Moment, wo du natürlich die Abu killst, ist der gesamte sämtlicher Strom weg von dem Flieger, ja. und dann kannst du da auch wieder. Ja, okay, na, genau. Aber ich. Ich habe Frankfurt angerufen. Ja, ja, ja. Ist, ja. Inzwischen weiß man meistens auch den Code. Ja. Und, okay. äh, aber wie gesagt, wir haben eher eher selten damit zu tun. Ja. Das ist äh,
0: Naja, hm? also dieser Code, äh, jeder ist so oh, geheimnisvoll oder irgendwas, aber mittlerweile seit, seit Lubitz kann, kann, man, kann jeder den googeln, wenn er möchte. Also wenn's Erstmal das und zum ist, anderen, so. ja. zum
1: anderen ist es so: bei Flugzeugen, die schon so ein bisschen äh, gereift sind, sag ich jetzt mal, kannst du den Code auf der Tastatur ablesen. Ja. Du musst nur wissen, welche ja. <lacht> <Ja, das sollte> auch. Okay. Das sind die, ja. die abgenutzten ja. Digits. Das ist dein Co. Ja, ja, genau. <lacht> ähm,
0: ach, herrlich. Ja. Ich meine, ähm, hast du aber, wie gesagt, mit dem Einbau, ich habe ja nur so Geschichten gehört vom Einbau, dass, als sie eingebaut worden sind, beim Airbus, naja, das ist halt, da stimmt die Spaltmasse. Airbus ist ein europäisches Produkt, sagen wir so, da ist alles ziemlich genau, da ist das Ding in die Werft gekommen. Da hat man die alte Tür ausgebaut, hat die neue Tür eingebaut, einmal geguckt, Funktionstest, wieder rausgefahren aus der Halle. Als die Bobby-Türen eingebaut wurden, kamen sie rein, oh, da mussten sie extra Richter einen Tischler holen, sozusagen, weil das Ding überhaupt nicht passte, <lacht> weißt du? Weil das, ich meine, die Dinger sind alle irgendwie schief, ne? die sind alle handgedengelt. Ja, das ist halt,
1: wie hat mir das mal einer erzählt, wenn du beim, wenn du beim, auch jetzt mit diesem, äh, äh, wir hatten hier ja so einen Fall, wo bei einem Flugzeug ein, ein Panel weggeflogen ja. ist und äh, bei Airbus ist das eben so, du nimmst das Panel einfach von einem anderen Flieger oder von irgendwo her und wenn das die gleiche Partnummer hat, das passt. Ja. Bei äh, Boeing ist das eher alles so ein bisschen... Maßgeschneidert. Ja. Also, das ist eher so, dass <lacht> das ist, nee, das passt nicht so einfach. Das ist, das ist eigentlich, also hab, das ist halt so. Das wäre Boeing-Bashing hier, aber es ist
0: ja, kann man ja auch nett und liebevoll sehen. Ich glaube, ich habe die Geschichte mal ja. erzählt, dass irgendeiner hier in Hamburg bei der Technik sich gesagt hat: Ach, für die Reparatur der Boeing, da kann man die Panel schon, schon vorbestellen mit den gebohrten Löchern. Da sparen wir uns die Arbeitszeit von den Manpowern hier, die Löcher zu bohren und so. Das ist doch viel günstiger. Da hat man also die Panel bestellt mit den Löchern und hat festgestellt, passt nicht, scheiße, muss wieder nicht. zurück und die, die Pendel ohne Löcher bestellt und dann selber gebohrt, weil das passt uns, geht's es uns nicht, weil sind alle so ein bisschen anders, ne, ja, ja,
1: da ist jeder Flieger ein bisschen, bisschen ich anders, sage, ich sage, deshalb sage ich ja, da, ja, weil das ist alles eher so maßgeschneidert, ne? ja. das ist, ja, <lacht> ja. Ähm, ich habe ja einen Teil ich glaube, das
0: lassen wir mal mit den no -Steering. ich habe ja, das hast du reingeschrieben, Flugzeuge müssen hin und wieder Wasser lassen, hast du das geschrieben?
1: Das ist nach dem no steering habe ich das reingeschrieben, ja, genau. Ne?
0: Hängt das damit zusammen? Nee. Nein. Nein. Warum hast du das da reingeschrieben?
1: Warum habe ich das da reingeschrieben? Weil das Thema kam ähm, kürzlich wieder auf. Ach so. Und ähm,
0: das heißt, hat also Harry hat reingeschrieben, Flugzeuge müssen hin und wieder Wasser lassen.
1: Ja, ja. genau. Ja. Und äh, es ist also so, dass äh, bei, bei großen Flugzeugen müssen ab und zu ähm, alle Woche, zehn Tage oder so, ähm, an der tiefsten Stelle des Tanks wird ähm, eine Flasche an so eine Vorrichtung gehängt und es wird ungefähr eine halbe bis eine Gallone Wasser also äh, Fuel abgelassen und dieser Fuel wird auf Wasser ge gecheckt. Und in der Regel findet man da auch ein bisschen Wasser. Und äh, ich meine, wo das Wasser herkommt, ist klar. Wenn du ein Belüftungssystem für einen Tank hast, so wie jedes Flugzeug das hat, damit, das Druckausgleich, äh, äh, damit ein Druckausgleich stattfinden kann, damit äh, der verbrauchte Fuel während des Fluges, da muss ja Luft nachströmen. Ja. Und in der Luft ist Feuchtigkeit, so kommt also die ja. Feuchtigkeit, sprich Wasser in den Tank rein. Und ähm, bei... Manchen Flugzeugen ist es so, dass sogar dort an der tiefsten Stelle vom Flugzeug liegen Hydraulikleitungen, die den Fuel wärmen, die Hydraulikflüssigkeit wird gekühlt, erinnere ich an den Bobby. Ja. Und bei manchen Flugzeugen ist es so, da ist an der tiefsten Stelle des Tanks äh, wie so eine kleine Ejektorpump, die zu, bei ganz bestimmten Flugphasen wird dort äh, äh, ein bisschen äh, äh, Wasser, also wo man Wasser vermutet, abgesogen und wird einfach mit durchgejagt. Das stört den Motor eigentlich gar ja, nicht. Das, okay. das geht schon. Ja. Manche Flugzeuge machen da gar nichts. Ja. Und das ist dann, jetzt kommen wir auf den Fall. Da ist also ein Operator mit zwei äh, Flugzeugen immer von A nach B geflogen, Langstrecke. Ja. Und ähm, also der eine ist von A nach B, der andere ist von A nach C, sagen wir mal so. Und auf der Strecke A nach B ist es dann irgendwann so gewesen, dass die die zugetankte Menge mit dem, was vorne angezeigt wird, nicht mehr übereingestimmt hat. Da gibt es ja Limits. Ja. Und irgendwann war man dann schon sehr nahe an dem Limit. Was, wie meinst aber du? du hast,
0: der, die Anzeige sagte 10 Tonnen, aber ihr habt, man hatte nur eigentlich nur 8 Tonnen getankt,
1: sozusagen. Oder wie, Ja, genau. Ja, na, so. Nach der na, anhand der zugetankten getankten Men ja, Menge. Ja. So und genau so war das. Die hatten in, dann schon eine Differenz von anderthalb Tonnen. Und dann hat der äh, äh, Kollege, der die, der die, den, Oper, den, den Flieger da abgefertigt hat, der hat dann bei der, bei deren Homebase angerufen und hat gesagt: Hier, Leute, ihr müsst mal den Flieger stehen lassen, Tag muss drain. Dazu muss man wissen, dass dieses Wasser, das wird ja im Fluge zu Eis, mhm. und man muss dann den Flieger erstmal eine Weise stehen lassen. Dass das tauen kann und dass der nicht bewegt wird, weil dann setzt sich irgendwann das Wasser unten ab und der, der Sprit schwimmt oben drauf. Und dann kannst du, dann kannst du auch drehen, dann, dann nützt es auch was.
0: Ganz kurz Unterbrechung, dass ja, jeder das jeder Privatpilot, der vor halt seinen kleinen Flieger immer draint, weil wenn die stehen ja ein paar Stunden immer dann tageweise rum, dass man da das Wasser auslässt aus dem Tank. Ne?
1: Ja, genau, ja. weil du kannst, also das die Minimumzeit ist, glaube ich, bei einer, bei einer positiven Temperatur von über etwas über 5 Grad, drei Stunden oder so. es also gibt es Tabellen ja, dazu. Okay. Anyway, der Operator hat das nicht gemacht. Die haben ihn immer ignoriert. Er hatte also mehrmals angerufen und irgendwann waren sie also schon weit, weit über diesen anderthalb Tonnen Differenz. Und dann hat der Kollege, der hat auch ein großes Kreuz, der hat dann äh, den Stecker gezogen hat gesagt, ihr kriegt von mir hier kein CRS mehr. Bei über zweieinhalb Tonnen ja. Differenz. Ja, aber Insgesamt, da muss auch die Cockpit-Crew irgendwann mal Nein sagen eigentlich. Das hat dann, ja, und das hat dann dazu geführt, dass ähm, von, der, von der Homebase der, der Airline wurde er am Telefon praktisch äh, beschimpft und angeschrien. Und dann hat er aufgelegt und hat mit der Cockpit-Crew geredet, die jetzt rausfliegen wollte und hat denen mal erklärt, was da, was da los ist. Ja. Was er vermutet, ja. was da los ist, weil... Ähm, du kannst jetzt natürlich überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht drainen, weil das ist ja alles Eis. Ja. Und äh, wenn so ein, wenn so ein 1,5 Tonnen Eisklotz sich dann nach dem Start irgendwann löst, das kann ja auch passieren. Mhm. Das ist zwar am Grund festgefroren, aber wenn du immer neuen Sprit dazu kippst, irgendwann hast du da so eine Eisscholle ja. im Tank, ja, ja, die da ja, hin ja. und her schwappt. Ja. Ne, das, das will ja auch keiner. So, und dann ähm, haben sie ihn also mit allem Möglichen gedroht und er hatte eiskalt den Flieger einfach stehen lassen, die Crew wieder ins Hotel geschickt, hat den Flug gecancelt und ist am nächsten Tag, hat er sich Fässer besorgt und der Flieger war dann ja remote geparkt ja. irgendwo auf dem Airport und es war wohl auch eine warme Gegend, jedenfalls ist er dann mit, äh, mit äh, zwei oder drei äh, äh, Fässern hingefahren und hat ähm, ungefähr anderthalb Tonnen Wasser daraus geholt. Ja. Und äh, dann hat er denen das gesagt, hat den dann hat er gesagt, okay, jetzt äh, rechnen wir nur nach der zugetankten Menge, weil wir können uns auf die auf die äh, Anzeigen auch nicht mehr richtig verlassen, weil wenn du so viel Eis im, im Flugzeug hattest, dann sind deine deine äh, 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 Tankprobes, Temperatureprobes, Meter und so weiter, diese diese äh, die die spezifische Gewicht ausrechnen, das ist ja alles so ein bisschen, vielleicht ist das kaputtgefroren. Ne? Ja. Also gehst du nur nach der zugetankten Menge und dann haben die den Flieger nach Hause geschickt und auf der Homebase dort dann, ähm, inzwischen ging das wohl ein paar Etagen höher bei denen, äh, haben die den Flieger in die Halle gezogen, enttankt und haben nochmal äh, ein paar hundert Kilo Eis da rausgeholt mhm. aus den Tanks mhm. und haben natürlich auch festgestellt, dass die die äh, Anzeigen in dem Teil, wo, die, wo das Eis gewesen ist, das war alles kaputt. Das, das war alles hinfällig. Die haben sich halt nicht an eine, damals war das wohl nur eine Recommendation, also eine Empfehlung von Airbus, mhm. ähm, alle so und so viele Tage äh, dieses Wasser zu drainen und da muss der Flieger lange stehen, das ist, äh, das ist natürlich blöd, Flugzeug soll nicht stehen, soll fliegen, ne? ja. Und äh, dann wurde das aber irgendwann, äh, ich glaube, da gab es dann äh, eine Neuerung, dass das äh, wohl Pflicht ist. Ah ja, okay, gut. Ah, das ist ja spannend,
0: ja. Ähm, äh, ich wollte für unsere Hörer nochmal sagen, du kannst natürlich auch immer noch die Spritmenge manuell, also bei, mei bei meisten Fliegern feststellen, indem du so Dripsticks, nennt sich das, ne? das sind so kleine, Okay, ja. ich weiß nicht ob beim 380 glaube ich ging das schon nicht mehr oder irgendwie sowas dass du da. ja doch das äh, ja? ich meine
1: das, das, das geht ich weiß nicht ob das bei den ganz neuen Fliegern noch geht weil im Grunde genommen war die Differenz die die äh, das, das die plus minus Toleranz von diesen Dripsticks, das ist mehr als du äh, 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 Fuel Differenz haben darfst hm. weißt du wenn, wenn dein in dein Manual steht jetzt okay wir haben eine Fuel Differenz von anderthalb Tonnen ja und jetzt siehst du die Drips und da kann das, äh, da können das zweieinhalb Tonnen Toleranz sein, was, ja, okay. was dir da angezeigt ja, 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 okay, wird. Ne? Also, also das war immer eine, eine ungenau In dem Fall war es aber so, dass der Kollege nach Drips getankt hat. Ja, okay. Also das äh, hat, hat, hat er tatsächlich so gemacht. Ah, okay. Na, also äh, wie gesagt, nicht jedes Mal, wenn man eine Fuel-Differenz hat, ist Aber ist das ist das äh, unbedingt äh, Wasser oder Eis im, im, im Fuel-Tank? Das kann auch, äh, wo wir gerade gesagt haben, das spezifische Gewicht des Fuels ist ja normalerweise, ein Liter Fuel wiegt äh, 800 Gramm. Ja. Und das ändert sich mit der Temperatur. Und deshalb, äh, da muss man auch aufpassen, dass äh, wenn man vorher keine, ich sag mal, du fliegst hier in, 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 auf der Homebase los und du hattest keine Fuel-Differenz, dann ist die Fuel-Differenz, am, am, am anderen Ort, die ist eher auf was anderes zurückzuführen, als dass du jetzt, du ziehst dir nicht 800 äh, Kilo Eis auf einem Flug in den Tank. Nein, nein, das nein, schaffst du nicht. nein, das ist falsch.
0: Ähm, ich kann mich an einen äh, Fallen so ein bisschen ähm, erinnern, äh, nicht, nicht erinnern, sondern dass ich auch geguckt habe, dass das waren Hitten Airbus 300 das epu Compartment, das ist ja auch, ja. Ne, das hat, ist ein eigenes Compartment, da ist auch ein Shot davor sozusagen, ich weiß nicht, ob es auch so eine Art Runshot mit ist sozusagen ja. und das muss auch ja. gedreht werden, da kann sich auch Flüssigkeiten drinnen sammeln, läuft da unten rein genau. und da unten Drains drin und die waren mal bei so einem Flugzeug glaube ich äh, verstopft, weil da habe ich hingeguckt, ähm, da habe auch zum Alten gesagt, da war ich ja noch Co, ne? zum einen gesagt, mhm. du da, ich sehe da so eine Kondensationslinie, so wenn du dein, um dein kaltes Glas Bier zurückzukommen, Mauritius, ne? da hast du ja gesehen, Gesehen, ja. wie sich das geperlt hat und du konntest außen sehen, nachdem ja. du hochgesehen hast, hast du gesehen, da stand praktisch das Wasser drinne hinten in dem Compartment und hat ja. äh, du konntest an den Kondensationsrand konntest das sehen. Ja, genau, auch, genau. Ne? So. Ja, du den Level schon sehen. Kon ja. Da konntest du echt den Level sehen, weil der Drain war wahrscheinlich verstopft und das stand da irgendwie ja. drin. Und da hat der Alte das auch eingeschrieben und da haben sie, glaube ich, auch irgendwie äh, äh, 50 Kilo Wasser da hinten rausgeholt, der das da hinten stand. Und das ist natürlich vom Gesch Schwerpunkt her eine ungünstige Lage, weil das ganz hinten ist. Irgendwie sowas, ne? Das stimmt, ja. ja, 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 ja. genau ja. Aber es ist auch schon Ewigkeit her. Aber solche Dinge passieren halt. Ne? Die Flüssigkeit sammelt sich irgendwo. Ich habe ähm, gesehen, du hast doch mich so ein bisschen enttäuscht angeguckt, als ich gesagt habe, hier das mit, den, mit dem NoSki, das überspringen wir mal, weil wir schon so lange reden oder irgendwie sowas, aber wir können gerne darüber reden, <lacht> wenn du möchtest.
1: No? Ja, du ich dachte, es, es gibt halt äh, unzählige Vorfälle und deshalb habe ich da so einen Link eingefügt. Äh, Safety First.
0: Darf ich ganz kurz einleiten, dass, Sie, dass unsere Hörer auf was sagen, um ja, mach mal. es geht. Und zwar ähm, äh, folgendes: Und zwar, es kam jetzt ein feiner bericht raus von einem Unfall, der ist in Fukuoka passiert, also Japan. Ähm, der passiert ist ja selber am 24. März 2018. Und zwar ist dort, ähm, das hat man ja schon häufig gesehen, dass äh, bei der Landung. Oder schon beim Ausfahren des Fahrwerks, beim 320er, das Fahrwerk sich um 90 Grad verdreht, geht einmal so 90 Grad quer, die Reifen stehen alles andere als dann in Laufrichtung und wenn du dann mit so einem Fahrwerk aufsetzt, dann ähm, platzen die Reifen und der, das Fahrwerk glitscht äh, quergestellt auf dem Asphalt hin und her und oftmals war das schon so gewesen, dass das so ein Steering-Failure war, dass es das in der Luft durch einen Softwarefehler oder Ventilfehler sich das in der Luft verdreht hat. Ich fand das ganz interessant. Jetzt ist der Fallbericht von diesem Fall hier in Fukuoka gekommen. Ich habe das, äh, verlinkt das auch mal. Äh, Peach A320 in Und Da hat man halt festgestellt, dass hier ist der Fall äh, nach der Landung aufgetreten und zwar ist da so ein Pin rausgerutscht, der das Ding zentriert hat. Also bei der Landung ist so ein Pin rausge rausgefallen und er hat rausgerutscht und dadurch gab es irgendwie einen Druckunterschied in den, in den steering und das Ding hat sich beim, beim Ausrollen, pf, hat sich das quergestellt und da sind natürlich die Reifen geplatzt und ist da, und hat angehalten. und irgendwas. Das ist irgendwie so, ein, ja. wie hat der eine geschrieben in der Kommentarzeile, das ist die geplatzte Scheibe der 787 also bei den 320er, bei der, bei der 787 kommt das so häufig vor, dass die Scheibe vorne kaputt geht oder irgendwie sowas, Sie haben viele Diversions irgendwie gehabt und also das ist irgendwie ein 320er vom Design her, da ist irgendwie da nicht, nicht der Wurm drin, kann man ja gar nicht sagen. Das funktioniert ja tadellos, nee. da sind so viele Millionen Landungen im Jahr irgendwie. Ne?
1: Ja, vor Aber allen Dingen, wir sind, wir sind, ich war ich war ja 2015 auf dem auf dem auf auf der Schulung für den A350 in, in Finkenwerder und dann haben wir natürlich auch da mal so eine Werftbesichtigung gemacht und die, erste, die, 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 die beste Zahl fand ich, da waren die, die haben oben so ein Counter laufen in einer der Hallen. Ja. Und da siehst du also von der gesamten 320-Familie, wie viele Flugzeuge da jetzt schon und die waren schon bei siebeneinhalbtausend. Ja, okay. Also wenn du das jetzt mal umrechnest, dann ist das statistisch gesehen natürlich wenig. Ich habe da auch noch so einen Link eingefügt in diese, in diese Notes, die du mir geschickt hast, äh, safetyfirst.airbus.com. Und da äh, klärt Airbus auch darüber auf, dass es in manchen Fällen die Software der BCU war. In manchen Fällen ist äh, Wasser in diese äh, Steering äh, äh, Box äh, eingedrungen. Äh, der, das das äh, Bugrad dort wird ja auch nicht wie bei anderen Flugzeugen mit zwei, mit zwei äh, äh, Kolben äh, direkt verdreht, sondern die beiden Kolben in dem Fall äh, bedienen eine Zahnstange. Also das ist auch wieder ein bisschen anders. Mhm. Dann gab es irgendwo äh, Kommentare, dass diese Zen äh, äh, Zentrierungscams äh bei... Äh, dass, dass dieses Bugrad, weil es alles elektrisch und elektronisch ist, hätte keine Zentrierungscams. Das ist absoluter Blödsinn. Natürlich hat dieses äh, äh, Fahrwerk auch Cams, das in Was ausgefahrenen das Zug... Also es ist keine Kamera. Eine... eine eine, eine, nein, eine, ähm, ähm, wie, wie nennt man das denn? Eine, eine, äh, 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 metallene, äh, 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 Form, die, äh, v-förmig ist. Ja. Und hat den, den genau entgegengesetzten Teil, der sich dann dort reinsetzt. Und damit, ähm, ähm. Wird das Fahrwerk genau in Flugrichtung ausgerichtet, wenn du, wenn du abhebst? Mhm. Nur bei diesen Camps sind, sind in einem Fall Bolzen gebrochen. Ich glaube, das war der Fall in Los Angeles. Das ja. ist ja der bekannteste, ja. Wo, wo die den Flieger mit Hubschrauber Schrauber waren. Sie schon alle, die waren ja alle schon parat. Das ist also dann, ne, haben das war toll. Ja. Und gesehen, wie er dann aufsetzt und dann sprüht und ja. ja, ja, ja. So, und diese. Ähm, diese, diese, ich komme nicht auf das Wort, ähm, auf diese, diese beiden, diese beiden äh, Camps, also die, die, die ineinander greifen, äh, die gibt es bei dem genauso wie bei allen anderen Flugzeugen auch. Ja? Also, ähm, ne? Ich gerade Übersetzung
0: von, von, von.
1: Mir liegt auf der Zunge. Glaubst du, ich komme jetzt auf das, auf das, äh, auf das Wort? Also ein, ein. Nocke? Ja, eine Nocke im Grunde genommen.
0: Ja, ähm. ja Nocken. Er sagt irgendwie Nocken, äh, Campshaft, äh, ja, genau. Also das ist ja äh, genau. Mehr
1: Campstuff, Campshaft, also eigentlich sagen, dass Pylone, Nocken, alles sowas in der Art irgendwie wird. Ich glaube ja. nachher, wenn wir bei der Verabschiedung sind, dann komme ich wieder auf das Wort. Das, ja, okay, ist, also, das, also, das ist, ja. ist furchtbar, wenn der, wenn der, das Licht für die ganze Zeit auf das, eine, ja. eine, eine Schablone im Grunde ja, ja. genommen Ja, so Okay. Ein, die, ne? mhm. okay.
0: Ja, die Hörer sitzen wahrscheinlich jetzt hier rum und sagen, das es doch da. <lacht> genau. Idiot, ihr Idioten wissen das nicht. <lacht> genau. Ja, ja, gut. Also ich fand das wieder ganz interessant. Also wie gesagt, dass diese Fälle treten halt immer wieder vor und es ist ja nicht so, als wenn man da irgendwie nichts macht, aber anscheinend ist das irgendwie, hängt das schon mit dem Design da schon zusammen. Ich meine, ich kenne solche Fälle nicht beim von anderen Flugzeugen, dass die so häufig aufgetreten ist oder irgendwas. Nee. Da, ne? Und da wahrscheinlich im laufenden, bei der laufenden Produktion was zu ändern, ist schwierig
1: kann auch weiß ich nicht ja doch es wird ja es wird ja immer wieder nachgebessert äh, da, ich habe da eine Frage gesehen die äh, geht da äh, da geht es um den um den Pratt Getriebe fan Getriebefernmotor da haben sie auch was nachgebessert so. okay. und, und es, es es gibt immer wieder Verbesserungen ja. aber äh, es zeigt ja schon dass äh, dass das über so viele Jahre passiert ist, ich meine, das mit der, das erste Mal war dieser, dieser spektakuläre Fall in Los Angeles, das war glaube ich 2006 oder so ja, ja, das genau. ist ja nun schon ein ja. paar Tage her. Und ja. davor
0: gab es auch schon zwei, drei. Die sind nur nicht, ja, waren ja. nicht nur nicht spektakulär, ne? Die, die gab es auch schon. Ja, genau.
1: Ja, genau. Ja. Und es sind keine Hubschrauber nebenher geflogen. Nee,
0: nee, nee. nee. Ja. <lacht> Wieso Gott sei Dank ja eigentlich vieles viele Leute spektakulär sind, aber am Ende doch ziemlich harmlos irgendwo äh, ja, ja. ausgeht. Ähm, äh, du hast reingeschrieben noch was äh, mit De-Icing, Anti-Icing? Irgendwas? Was, was wolltest du da
1: sagen? Ah, das war ähm, in, der, in der letzten Folge hattest du dich doch mit Olli darüber äh, unterhalten und dass die äh, dass, dass es da irgendwo zu einer, zu einer Steuerungsschwierigkeit kam, weil die die icing fluid gefroren ja, ist genau, und ja. ähm, das, das Problem, das jede äh, Enteiserflüssigkeit hat, ist, ähm, sie vermischt sich ja mit Wasser. Mhm. Beziehungsweise, wenn du jetzt ein Flugzeug enteist und du hast das ganze Flugzeug mit Eis entdeckt, äh, mit mit die fluid bedeckt und er schneit da drauf, dann wird das Mischungsverhältnis, was du vorher hattest, das wird ja immer dünner. Ja. Daraus ergibt sich dann die Vorhaltezeit, wie lange du jetzt noch hast, bis du Tick-Off machen darfst. Und. Ähm, und wenn die, wenn diese, Flü das wird ja auch warm aufgetragen. Das heißt, wenn, wenn das Zeug kalt wird, das wird dann so irgendwann wird das äh, zu Marzipan. Also das ist wie so, ein, wie, so ein, wie so ein dicker Gelee, ganz ganz fest, ja, ganz ja, ja. Äh, ne. Und ähm, weil ich, durch die Vorhaltezeit, äh, äh, das 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 fiel mir in dem Fall ein. Es gibt ja auch eine eine. Es gibt dann irgendwann Temperaturen. Ähm, selbst wenn es da schneit, du darfst nicht mehr enteisen. Ne?
0: Das ist aber ganz, also ganz wenn kalte Zeiten, ja,
1: Gut, ich meine, in, in Boston hatten wir das ja öfter. Dass du, du hast dann minus 20, minus 23 Grad und jetzt ist dein Flugzeug blitzeblank. Mhm. Und jetzt fängt es an zu schneien. Wenn du jetzt enteist, dann kannst du ewig warten, bis du da vom Hof kommst. Ja. Das kannst du vergessen. Ja. Und das, was, was du machen kannst, ist dann, ähm, um, 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 dem Techniker zu glauben, dass das alles weggeblasen wird. Ja. Du gehst einmal die Bahn, die Bahn runter und guckst dann nochmal drauf, das ist alles weg. Ja. Das ist ja, das, 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 da hält ja nichts. Ja, 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 ja klar. Das ist so kalt, ja. das ist wie so ein, wie Pulver. Ne?
0: Aber auch da, also wenn du, wenn du lange genug in, im Schnee und Eis rumgeflogen bist und, ähm und kennt solche Temperaturen und weiß, wie das ist, wenn das Minus ist. Also du weißt aber auch bei minus 20 Grad, das schneit nicht. Was da runterkommt, das ist ja so ein, das ist ja kaum noch mehr Feuchtigkeit in der Luft. Also was da immer da
1: runterkommt an Schnee, das ist ähm, ja in Europa mag das stimmen. Ja. Also in, in, in Neuengland kann ich dir sagen, wir haben minus 20, minus 25 und es hat geschneit und es hat. Gut, das ist trockenes Zeug, ja. aber es sind trotzdem recht große Flocken. Ja, also, okay. das ist, du sie, hast eine Sichtweite wie wie, äh, wie wenn es in Deutschland bei minus 8 schneit, also richtig heftig schneit. Okay, ja.
0: ja, aber der Scheiß bleibt halt nicht liegen, ne? Hä? Das auf bleibt nicht liegen. Nee, 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 klar, logisch. Ja. Ich meine, da ist der Blick ja. immer ganz interessant auf die Tanktemperatur zu werfen, ne? wie, wie warm der Tank ist. Also da... Richtig, ja. Da konntest ja. du dich immer sehr gut dann auch orientieren. Also ich für mich war immer auch, ähm, ob man den eisen muss oder nicht, wie groß der Frost war, äh, wenn der, der Sprit ähm, die Tanktemperatur über dem Taupunkt äh, ist, dann, also ne, ne, du kommst hin, der Sprit hat minus 10 Grad, der Taubpunkt ja. ist aber bei minus 15, dann weißt ja. du, du kriegst auch keinen Frost dran. Ja, da da genau. bleibt nichts kleben, da kriegst keinen Frost dran, dann kannst du damit eigentlich sehr gut äh, sehr gut handeln oder irgendwas. Ja, genau, genau. genau. Dann, oder umgekehrt, ja. du kannst das ausnutzen, damit es den warmen Sprit zum Entfrosten, habe ich auch schon gemacht gehabt. Aber da habe ich die, ja, die ja. Stationsmechaniker auch einmal ganz kurz angeguckt. Was machen Sie jetzt? Ich würde gerne erstmal den kalten Sprit außertragen. Das haben wir auf dem 3,6er sowieso. Da habe ich irgendwie, da hat man die outer immer äh, entleert, bevor man genau. nachgetankt hat. Genau. Ne? Und das, ich habe das einmal zwei, dreimal beim Bobby erfolgreich anwenden können, auch die Enteisung verbieten, indem wir nämlich den kalten Sprit, wo der kälter war als der Taupunkt sozusagen. Und da fing ja. an sich Frost überall anzusetzen schon, dass du den rausgelassen hast, in den Zentertank reingetan hast, weil du brauchtest eh die Menge, ne? weil du von ja. Moskau oder irgendwas zurückgeflogen bist. Und dass du den, den relativ warmen Sprit, der hatte zwar, den, keine Ahnung, Minus 5 oder irgendwas, aber er war wärmer als mhm. der Taupunkt, den hast du frisch reingetankt in die Fläche. Und dadurch hattest du kein Enteisungsproblem. Mehr,
1: ne? das, machst du, das machst du zum Teil ja sogar auf relativ ähm, äh, milden, also auf Stationen mit relativ milden Temperaturen machst du das, ja. dass du den 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 kalten Sprit aus dem aus den Autotanks erstmal äh, äh, rausholst, weil über die Outer-Tanks wird wieder neu betankt und dass da der warme Sprit reinkommt, weil sich ja äh, es bildet sich ja auch Eis. Äh, gut, äh, normalerweise taut das innerhalb von zwei Stunden am Boden ab, ja. aber dieser Cold Soak, der sich bildet. Ja dass also jetzt die umgebende feuchte Luft, hier wie in, wie hier in Miami, an dem noch sehr, sehr kalten äh, 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 Flügel äh, äh, kondensiert und auch friert. Ja. Ich darf noch mal an dein Bier erinnern im Mauritius. Ganz genau so. <lacht> Nur da da waren diese, diese, das war nur geperlt, das ja, war noch nicht gefroren. Ja, ich weiß genau, das wäre so ein kaltes Bier schmeckt. <lacht> Aber das auch nicht Bier, mehr. Mit Bier ist immer ein gutes Beispiel. Das ist Sowieso. Mir auch immer am liebsten. Ja, so wurden, so
0: wurden schon alle Physiker Probleme gelöst, finde ich. <lacht> ach herrlich. Ähm, wie, wie viel Kraft hast du noch? Wir haben ganz viele Fragen, die habe ich eingesammelt. Ja, gerne. Du. Ja. Also eine Frage von Lars. Lars übrigens, das spiele ich nächstes Mal ein, der hat mir das erste Audio-Feedback gegeben, was unser äh, Podcast bekommen hat. Also nächstes gibt es ein Audio-Feedback. Ich bin ganz äh, aufgeregt. Cool. Und sehr schön war das. Also Lars. Lars hat geschrieben, was führte zur längsten Fehlersuche an einem Flugzeug und was war das Kurioseste, was er bisher gesehen hat? Kuriose Technik, wie Dinge an Flugzeugen gelöst sind, Sachen, die der Laie nicht sieht.
1: Also da muss ich dir ganz ehrlich sagen, die längste Fehlersuche, äh, da gibt es, gibt es für mich mehrere Fälle, ähm, aber die längste Fehlersuche, da müsste man eigentlich mal jemanden fragen in, 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 auf der Homebase, weil die das ja äh, über mehrere Tage verfolgen, wenn ein Fehler immer wieder auftritt und dann wird dies, das oder jenes gewechselt und, ja. und, und, und irgendwann äh, kommt man dann äh, an, die, an die richtige Stelle. Kurios, ähm, äh, gut, es gab mal äh, einen Fall damals noch mit dem äh, A310. Da war ich äh, auf dem Weg von von Kairo nach Addis. Äh, ist die äh, grüne Hydra also das Flugzeug hat drei Hydrauliksysteme, grün, blau und gelb. Und die grüne ist die Haupt, das Haupthydrauliksystem. Und das äh, überhitzte schon am Boden. Hm. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, äh, wir gucken uns das dann halt in, in, weil jetzt in Kairo, da ist keiner da, da wenn du da jetzt zurückrollst, das ist alles, ne? Und dann wir gucken uns das in alles an, da habe ich vier Stunden Zeit. Also sind wir mit, äh, haben wir die, die äh, äh, Engine Pumps immer nur wahlweise angehabt. Und die, wenn du die, die Electric Pumps angemacht hast, äh, hat das länger gedauert, bis er wieder überhitzt. Ja, okay. Und die haben auch nicht den vollen, die haben auch nicht den vollen Druck gebracht. Das konntest du, also bis diese Warning kam und die, das konntest du äh, sehen, dass die normalerweise bringen die 3 bis drei, drei, äh, 3100 PSI und in dem Fall war es nur 257 oder irgend sowas. Also ihr habt den, für, ihr
0: habt den Flieger praktisch für, mit Green Engine Driven Pump Indoor Dispatch sozusagen und seid damit losgeflogen, sowas in der Art,
1: ne? Ja, gar nicht. Also die, wir, ja. sind, wir haben gewartet, bis, das, bis, bis die Warnung wieder wegging. Dann haben wir die Pumpen wieder eingeschaltet für ein Takeoff. Nach dem Takeoff äh, wussten wir schon, fünf Minuten später kommt die Warnung wieder, mhm. haben wir die die, die Green Engine Pumps ausgeschaltet. Ja. Und für äh, Klappen reinfahren und was du sonst noch brauchst, also Gear war schon drin, ja. haben, wir die, äh, haben wir die Electric Pumps angemacht. Ja, okay. Und dann, nachdem das gar auch nicht mehr gebraucht wurde, äh, die Electric Pumps, wieder ausgemacht. und Ich saß ja mit dem Cockpit, ja, ja, ich hab da praktisch wie so ein, wie so ein FI mhm. ne, da mit Pumpen, Pumpen an und aus und Engine-Pumps an und aus und hin und her. Und so sind wir dann auch irgendwann auf diese Art und Weise sind wir dann in, in, in alles gelandet. Und äh, ich habe mir einen Wolf gesucht. Äh, ich habe äh, mir äh, äh, Leitern und, und, äh, und alles Mögliche geholt. Und äh, habe dann zwischendrin, das war damals ja noch in einer langen Zeit, lange vor irgendwelchen Handys oder sowas, und du musstest immer rein ins Büro und dann äh, äh, hat das gedauert, bis du deine Verbindung äh, nach Deutschland zum NCC hattest. Manchmal musstest du dreimal anrufen und jedenfalls äh, sagt er, ja, guck mal hier, guck mal da, guck mal dort. Und ich habe hier, da und dort geguckt und äh, es war, es war, so, so, eine, so ein Fehler entsteht dadurch. Dass äh, von der Druckseite an irgendeiner Stelle im Hydrauliksystem Flüssigkeit ist eine interne Leckage auf die auf die Return-Seite. Mhm. So, das bedeutet, du verlierst keine Hydraulikflüssigkeit, aber die, der, du verlierst Druck dadurch, dass irgendwo ein Ventil ein Spalt, ein, ein ganz kleines Haar geöffnet ist mhm. und an der Stelle äh, fließt die die Hydraulikflüssigkeit natürlich über eine Kante und 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 durch eine sehr enge Öffnung und es wird warm.
0: Und geht auch nicht durch den Kühlkreislauf, sondern geht direkt wieder doch, durch. Doch, doch, das geht dann
1: später wieder durch den Kühlkreislauf. Ach. Alles. Aber der, das Problem ist, es wird dort an der Stelle sehr, sehr warm. Ja. Und wenn du die Pumpe lange laufen lässt, dann dann wird auch die ganze Umgebung irgendwann warm. Und dann hat äh, die, das, die, die Gängemethode ist natürlich, du machst die. Ähm, Hydraulik erstmal komplett aus, wartest, bis sich das alles abgekühlt hat und machst dann die Pumpe wieder an und gehst schnell irgendwo, Fahrwerkschacht oder irgendwo hin und greifst überall mit der Hand hin, um zu gucken, welches Ventil ist jetzt nicht richtig geschlossen, welches Ventil wird jetzt als erstes warm. Das Problem war, es war einfach alles nur knalle heiß, ja. Es war alles warm, es war alles so. so Und dann äh, mit dieser mit dieser Pumpen an, aus und äh, vorwärts-rückwärts-Geschichte, die wir auf dem Heerflug gemacht haben, ähm, sind wir ja so einigermaßen über die Runden gekommen und das hat wohl auch der äh, Kapitän, mit dem ich gekommen bin, dem erzählt der wieder rausflogen und er sagt, wir, wir machen das genauso. Mhm. Ne? Okay. Also der Flieger, der Flieger genau auf diese Art und Weise, ne? die Hydraulikpumpen, die Engine Pumps nur an für den Takeoff und für die Landung praktisch und in der Zwischenzeit ab und zu mal die Elektrik.
0: Das war, er, Du sagst das 300, ne?
1: ein A310 war das in dem Fall. Ja. Aber das ist gleich.
0: Also ich kenne ja die Truppe von damals. Das, das ich mit, glaube, mit, mit solchen Leuten konntest du das
1: auch noch machen. So machen wir mal so.
0: wir ne? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja.
1: Mhm. Ähm, jedenfalls sind die dann so wieder über Kairo zurück nach Frankfurt geflogen und ich habe natürlich in Frankfurt angerufen und habe gesagt, du pass mal auf, also die kommen jetzt so wieder zurück, ohne die Pumpen zu überhitzen, ohne das System zu überhitzen, weil wenn du das System richtig überhitzt hast und dann hast du auch irgendwann Gelee in ja. den Filtern und das ja. willst ja alles nicht. So, ja. so und dann äh, habe ich denen natürlich gebeten, dann ruf mich mal an, was ihr da rausfindet. Ja. Ne? Und ein paar Tage später kriege ich einen Anruf und... Äh, da sagt er zu mir, ja, wir hatten einen Kollegen, der hatte das schon mal. Und das ist immer der ja. Fall. Das ist immer der, weißt du, du hast irgendeinen, der hatte sowas schon ja. mal. Ja. Und dann, dann, ansonsten suchst sich ja tot. Und da ist der hergegangen und hat. du hast im Cockpit vom A300 und A310 so ein, so ein Anschluss mit einer Kurbel, um das Fahrwerk notauszufahren. Heute geschieht sowas elektrisch, aber damals war das noch über Seilsystem mit einer Kurbel. Ich erinnere mich, ja. Die so, muss es an der und Seite hatten, rausholen.
0: Genau. Und dann, ja, ja, ja. Ganz ja, genau. Ja, ja. Und,
1: und der hat die Kurbel reingesteckt und hat noch anderthalb Umdrehungen Richtung zu gedreht, weil äh, äh, die hatten wohl irgendwann mal den Check. Du musst ja diesen Notausfahrsystem ja. äh, ja checken und dann mit der Kurbel wieder zurückdrehen. Und da hat irgendeiner die letzte Umdrehung vergessen. Oh. Ja. Nicht bis zum Anschlag zugemacht. Ja. So, und dementsprechend war also dieses. Dieses, äh, irgendein so Bypass-Wave, so ein kleines, das war ein Spalten, hauchdünnen Spalt offen und hat halt immer wieder die Hydraulikflüssigkeit äh, äh, total erwärmt. Ne? Und, äh, ja, und, und das, das war eigentlich eine, ja. ja, ja. ja, eine der kuriosesten, ja, ja, schon. Eine der kuriosesten Geschichten eigentlich, ne? Ich versuche gerade die Analogie zu, ver
0: äh, zu verstehen, so mit dem Erhitzen, das ist so ein bisschen wie so ein elektrischer Widerstand in der Leitung, ne? Ja, genau. Ja, ganz der wird genau. auch warm und, ja? und bremst und macht das genau. ganze System heiß. ja 14. Ganz genau. Ja, cool. Ja, schönes Ding. Oh, ich, ich kann mir richtig vorstellen, dieses mit, äh, mit der wenn dass du dir da rumfährst und so sagst, ah, warum habe ich da nicht gleich dran gedacht? Das ist so, ja. Ja, aber...
1: In dem Fall war ich natürlich total erstaunt, weil auf, auf das Ding wäre ich nie gekommen. Klar. Der Kollege am, am, am Telefon, der sagte mir, ja, geh mal hinten hoch ins Stabilizer Compartment. Ich meine, äh, du bist in Addis. Ja. Jetzt komm mal da hoch ja. und find erstmal einen, der eine Leiter hat, dass du oben ins Stabilizer Compartment hoch kannst. Das ist also ein Compartment, das sitzt unter dem Höhenleitwerk. Das ist also sehr, sehr hoch vor der Apu. Und da gibt es ein Ventil und das wird immer zu warm. Ich bin da irgendwann, habe ich es dann geschafft, da Leiter und hin und her, Klappe auf, rein da, Lampe und, und, und ja, war eisekalt alles. Ja. War, war, war wieder nichts. Ne? Wieder kein Erfolgserlebnis. Ja. Ne? Und das ist das, was sich dann so, was sich so nervt, wenn du wenn du tatsächlich äh, ein Flugzeug mit einem Fehler, ja, das Flugzeug ist immer noch sicher, es, äh, alles gut, es ist überhaupt kein, aber die, du kriegst den Fehler nicht weg und du, äh, du weißt nicht, was es jetzt tatsächlich war. Und das sind so diese Fälle, die äh, äh, wo du dann später auch nochmal in Frankfurt anrufst und sagst, sag mal, was wurde denn da jetzt ja, gemacht? Ja, was war es denn ja, Was war es denn jetzt? Ja, ja,
0: also das kannst du ja auch gebrauchen, ja. falls es nochmal irgendwie auftreten sollte. Ja. Sowas. Ich habe noch eine Frage von York. Hallo Jörg. Und der fragt: Nicht sicher, ob das Technik ist, wie oft muss eigentlich die Software des Flugzeuges abgedeitet
1: werden? Fragt er. Also äh, äh, na, na, das ist auf jeden Fall Technik. Und äh, es gibt nicht die Software, sondern es gibt jede Menge verschiedene Software. Jedes System bei den neueren Flugzeugen hat ihre eigene Software, hat Softwarepakete. Und äh, die wird bei, bei Wartungs-, äh, bei Wartungsintervallen äh, äh, regelmäßig abgedatet. Also ich würde mal sagen, so ab einmal wöchentlich auf jeden Fall. Manchmal sogar zwischendrin. Die NAV-Database ist hier ein Be Begriff. Ja. Die, die einmal im Monat äh, neu aufgespielt wird und äh, in den anderen Fällen ist es auch so, dass neuere Flugzeuge, die haben eine sogenannte Repository, wo die Software reingeladen wird. Dort überprüft das Flugzeug selber nochmal, dass da kein Malware oder, oder ein, ein, ein Softwarefehler drin ist und, und so weiter. Und wenn das Flugzeug selber dann sagt, ja, das ist okay, dann kannst du die Software rüberschieben in den aktiven Bereich. Ah. Also das ist auch noch alles sehr sicher gestaltet, äh, das Ganze. Sehr schön. Ja,
0: ja, es, ja, also Jörg, das hätte ich dir ja natürlich auch sagen, aber es ist definitiv der, der Also, ich kenne für uns signifikant ist, ähm, was ich beim 320er war, die nannten sich Batch. Das waren die verschiedenen Updates mhm. für, für die Flight Control Software, aber die kamen genau. nur alle zwei Jahre, wenn überhaupt oder irgendwas, weil es ja oft. Ja, das ist, das ist ja. eher selten. Genau. Das ist eher selten. Genau, das stimmt. weil das. Ähm, Nein, nicht Flight Control Software. Ich weiß nicht, ob die überhaupt. Doch, die wurde auch schon abgedatet. Aber meistens war das ganze Paket mit, mit den Checklisten. Die sind ja auch alle elektronisch drin und die Fehlererkennung und wie die Systeme reagieren und so. Das waren und das waren auch. Die haben wir wahrscheinlich auch immer ein Jahr gebraucht, die Dinger zu testen und durchzutesten, dass das alles. Ja,
1: ist. Bei, den, bei den bei den modernen, also bei den ganz modernen Flugzeugen ist es ja so, wie du schon gesagt hast, ab 380 ja. CPIOMs. Ja. Der, das sind ja alles nur noch Softwarepakete, die da in diesen Dingern drin sitzen. Du hast ja keine Line-Replaceable-Units mehr, also keine keine Kiste wie äh, früher, sagen wir mal, eine BSCU, die nur Bremsen und Reifen und, und und sowas alles macht und Fahrwerk. Nee, das ist jetzt eine Software, die irgendwo eingebaut ist. Und da gibt es dann auch diese Batches, die werden dann auch immer, immer äh, äh, installiert. Ja, ne? ja,
0: genau, ja. Also und natürlich, was uns sehr bewusst ist, ist dieser NAF, er Ring, -Ring naft Data Cycle, alle 28 Tage, glaube ich, im Mondzyklus ja. wird er irgendwie ähm, neu gemacht. Da ja, haben wir eine neue genau. Frage von, da weiß ich nicht genau, wie ich seinen Namen so aussprechen möchte, also er hat geschrieben mit Unterstrich, D, Anger aus D, aber man könnte das auch Dangerous irgendwie lesen, ähm, irgendwie sowas. Da weiß <lacht> nicht genau, wie er das, das so Das ist macht. Dangerous.
1: dangerous. Das ne? ist definitiv
0: Dangerous. Dangerous. Ne? Uh, das ist der Iceman wahrscheinlich. Uh, hat mhm. über Instagram, ich habe mal eine Frage wieder über Instagram bekommen. Uh, das ist so zusammengesetzt eine Frage, die, da sagt er, beschreibt er eine Situation, Flugzeug auf der Runway, Operation werden unterbrochen wegen Gewitter. Flugzeug verbleibt in Holt. Also wahrscheinlich da irgendwo an der Runway. Es dauert sehr lange, bis Takeoff möglich. Bleiben alle, beide oder alle vier Triebwerke die ganze Zeit an oder werden zum Spritsparen ein oder mehrere Triebwerke abgeschaltet. Da hast du untergeschrieben, wie an der Bahnschranke. Was machst du denn wahrscheinlich? Ne? Ja,
1: genau. Ganz genau. Ja. Du schaltest aus. Ja. Und wenn du eine APU hast, die, die funktioniert, schaltest du alle aus, ansonsten alle bis auf einen. Ja. Und äh, man schaltet normalerweise, man startet die Triebwerke normalerweise so, wenn man absehen kann, dass man in den nächsten fünf Minuten dran ist. Ja, die, Weil die die müssen schon ein bisschen warm laufen, bevor sie dann auf Volllast gehen. Ähm, fünf Minuten ist da immer eine ne, ne gute Marge. Äh, Aber natürlich 80, wird ich glaub, alles war das
0: nicht sogar zehn Minuten, man meint die Triebwerke mal 3,80? War es, glaube ich, zehn Minuten, glaube ich? Irgendwie.
1: Das kann so kann so, sehr gut sein, dass, dass ja. Die, also, so, so eine so ja. eine
0: cool Warm-Up-Zeit haben und auch eine Cooldown-Zeit haben, haben sie auch.
1: Auch eine cooldown down zeit
0: ja, ja, ganz genau. genau. Ja. genau. Ähm, ja, also äh, Dangerous. Also wie, das ich, ist mir häufig passiert, dass wir da gestanden an der Bahn und dann gesagt hast, hier tut leid, ihr könnt nicht weiter, es dauert noch eine halbe Stunde. Ja, und dann hast du die Pötter ausgeschaltet, ne? Das, das passiert. Wenn du eine APU hast, kannst du es genau. jederzeit machen. Und du bist dann irgendwo auf freier Welt und freier freier, 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 freier Flur, sodass du dann ich meine, wenn du normal so zurückgestoßen wirst vom Gate oder irgendwo am Gate anlässt, dann ist da immer der, der Bodenmensch, äh, im Ausland auch gerne mal der unser Flugzeugtechniker, du sich ein und dann lässt du das Triebwerk an. So, der passt halt auf, dass dann keiner ähm, um dich herum bist. Aber wenn du an der Runway stehst, da ist da keine Seele mehr, dann lässt du die Triebwerke auch genau. an, ohne dass da irgendein anderer dir ähm, sozusagen zu, zuguckt. Ne? Was genau, du genau. bei vielen Flugzeugen auch machst, äh, äh, Dangerous kann ich dir sagen, dass äh, beim Reinrollen Triebwerke ausschaltest. Also bei der 3.7 ja. und 3.20 machst du das eigentlich regelmäßig, dass du beim Reinrollen schon eins ausschaltest, um Sprit zu sparen.
1: Ja, genau. Und da gibt es aber auch wieder Flug, Flugzeugmuster, da, das generiert dann Fehler. Ne? Das, das hat man dann inzwischen auch festgestellt und dann... Ähm, ähm,
0: also nicht nur das, ähm, sondern auch bei, bei ganz großen, also beim Jumbo und sowas, da ja, wurde ja. das auch gemacht, aber dann hat man auch ähm, festgestellt, du brauchst halt auf den verbleibenden Triebwerken relativ viel Schub, wenn du erstmal zum Stehen mhm. geblieben bist. Und so gab es auch Vorfälle. So wurde in Frankfurt, glaube ich, vor, vor zehn Jahren oder irgendwas gibt es einen Vorfall, kann ich auch gerne hier verlinken. Da hat dann so zum ein, so ein Flugzeug die Scheiben von so einem Passagierbus, der in der Nähe vorbeifuhr, ja. reingedrückt. Ne? Ja. Da gab es Verletzungen.
1: Ja. Weil äh, es sind, es sind doch viele Flughäfen so gebaut oder, oder äh, ob gewollt oder durch Zufall, dass die, die, die Positionen leicht, leicht äh, äh, bergauf also, äh, sind. Ja. Und jetzt kommst du mit deinem Flugzeug an und da steht noch irgendwas rum. Und jetzt musst du und bist vielleicht auch noch mit, mit, mit der Lenkung eingeschlagen. Ja. Und jetzt musst du erstmal einen Moment warten, bis du da jetzt reinrollen kannst. Und die Kraft, die du dann brauchst, das mit einem Motor. Und jetzt hast du auch noch vielleicht den Kursen. Kurvenäußeren abgeschaltet und den, nur den Kurveninneren zur Verfügung, ja. das ist ah, oh, ja. das ist dann da bist du, also da musst du richtig Leistung setzen um da dann reinzukommen und das äh, das äh, beim, wie gesagt beim, beim 350 war es eine Zeit lang so, wenn du da den einen Motor abgeschaltet hast und bist mit einem gerollt über einen gewissen Zeitraum hinaus dann hat er ein, zwei Fehler generiert. Das wussten wir natürlich und wussten auch, wie man das resettet. Ja. Aber das kam dann dadurch immer wieder vor. Ah, ja, okay. Also, wenn äh, es gibt, gab Flugkämpfe, da, da wurde sowas auch genau vorgeschrieben. Also, dass
0: du kein Triebwerk einlassen sollst oder dass du ein, dass ein ganz spezielles Triebwerk einlassen, ab, äh, abschalten sollst, bevor du reinrollst. Und da gibt es also Anweisungen. Ja. Also ein Klassiker ist zum Beispiel DC-10 oder MD-11. Bei manchen Flughäfen haben sie gesagt, schalte das obere Triebwerk ab, weil das liegt so hoch und wenn du dann in eine Kurve gehst, irgendwo, dann hast du die Leute immer von der Aussichtsplattform runtergeblasen. Ja, ja. <lacht> also sowas. Da gab's so Dinger. Also, ich bin die nie geflogen, ich kann es ja nicht sagen, aber ich, das habe ich ein bisschen hm. fantasiert jetzt. Also, so einen Fall gab es garantiert nicht, aber es gab Flughäfen, die haben vorgeschrieben, das äh, Zweier-Triebwerk auszuschalten bei der bei der DC3 oder äh, DC10. Und ja.
1: Manche Airports ist es halt so, da äh, oder äh, nicht Airports, sondern an manchen Positionen bei vielen Airports ist es so, dass wenn du mit dem großen Gerät da ankommst, dann musst du auf dem Taxiway, also äh, schon nah am Gebäude, aber auf dem Taxiway stehen bleiben und wirst dann reingeschleppt. Ja. Auf die Position geschleppt. Ja. Ja. Ähm,
0: eine Frage habe ich jetzt noch, also ich habe noch mehr Fragen, aber eine Frage von Johannes. Moin, falls es noch nicht zu spät ist, ich hätte noch eine Frage für Harry. Wird in der Aus- und Weiterbildung VR, also Virtual Reality, so Brillen verwendet, um zu lernen, wo welche Kubernetes liegen und welche Schritte für eine bestimmte Reparatur nötig sind. Die Flieger müssten ja beim Hersteller eh komplett als digital, digitales Modell existieren. Wenn nicht, würdet ihr da einen Nutzen dran sehen. Und dann schreibt ihr noch, vielen Dank für den schönen Podcast.
1: Bitte. Ja, Johannes, also das wäre eine ganz tolle Sache. Soweit sind wir noch nicht. Also wir sind jetzt äh, schon mal so weit, dass wir einige Schulungen ähm, über ähm, äh, virtuell machen, über, über Microsoft Teams oder Vergleichbares. Wir benutzen auch äh, Simulationen, die äh, von dem von dem Hersteller oder von der von der Schulungsfirma erstellt worden ist, äh, um äh, Vorgänge im, im im Cockpit oder auch sonst am Flieger äh, äh, zu, simulieren zu können. Äh, das sind Softwarepakete und Programme, die wir da benutzen. Aber so richtig VR das, das gibt es noch nicht. Wäre sicherlich interessant. Also ich, ich, ich würde es für gut finden. Ja. Ähm,
0: ja. Ähm, ich denke mal, die Flieger komplett als digitales Modell. Ich denke nur gerade, ich habe ja eine Folge gemacht mal mit ähm, den Martin. Ich, ich hoffe, dass, da, hat, da haben wir darüber geredet, dass von vielen Flugzeugen, die aktiv noch rumfliegen, die ein bisschen älter sind, Und er konkret meinte der 300 oder 310er und sowas. Da sind, wenn du da in die Bauzeichnungen reingehst und sowas, die sind, äh, das sind alles noch analog, da ist nichts mit digital, die haben das alles noch im Blaupausen nee, nee. da oben
1: liegen. Also das, ne? Da muss ja. man ja auch gucken, der, der, der A300 wurde in den, in den, in den 60ern äh, ja, äh, genau. äh, entwickelt, in den 70ern kam er auf den Markt, also so lange dauerte das ja damals alles. Äh, weil das alles noch mit, äh, mit äh, Bleistift und, und Rechenschieber und was der Teufel, was ge gemacht worden ist. Und
0: selbst beim 3.20 äh, würde ich sagen, sind gewisse, also die Bauteile schon natürlich alles klar, aber ich ja. glaube, da wurde sehr viel auch noch äh, zu müssen mit Programmen gearbeitet, wo du die alte Dinger dann umbauen müsstest auf ein digitales Modell. Da weiß ich nicht genau, ob da die Arbeit reingesteckt wird. für das. Kann, weiß nicht, es was.
1: gibt es gibt für den für den 3.50 gibt es sowas. Äh, ja, aber das 3.50, äh, ich weiß nicht,
0: ne? Ja, das ist ja, Bei 50 ja. gab
1: es sowas, wo du dir den Flieger praktisch auf dem Computer virtuell kannst du verschiedene Sachen anklicken und kannst dann dort auch hinter die hinter die Panels gucken und, 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 und sowas alles. Okay. Das war aber das war aber rein von der von der von unserer technischen Schule für uns äh, so, so gemacht. Das das kannst du auch nicht irgendwie irgendwo zeigen oder so, außer vielleicht mal ein, ein Screenshot. Ähm, das ist alles richtig. Aber äh, ich sag mal äh, die es geht ja hier bei der VR-Geschichte mehr oder weniger um die praktische Schulung und eine praktische Schulung äh, am Flugzeug selber. Das ist ja das ist ja nur der kleinste Teil vom Lehrgang. Die eigentliche Schulung ist zehn Wochen, dann hast du zwei Wochen im Anschluss daran nochmal eine praktische Schulung und die praktische Schulung muss schon am Objekt selber stattfinden. Das wäre mit VR sicherlich möglich, aber es hat nicht den gleichen nicht den gleichen Effekt. Also du musst manche Sachen musst du dir wirklich in, 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 äh, im Original angeguckt haben. Ich weiß, Sie benutzen das bei der Kabine. Da
0: benutzen Sie ein bisschen VR äh, bei der Kabinenschulung für das Kabinpersonal. Beziehungsweise als mhm. ich geschult wurde auf dem 380, konnte ich auch eine virtuelle Begehung machen. Ähm, ah, ja. da hatte ich so eine Brille auf, das war aber so eine, so eine Shutterbrille oder irgendwas und dann bin ich durch, um 3 d effects zu kriegen und dann bin ich, äh, kon ich konnte ich virtuell an einem Bildschirm allerdings ähm, durch, äh, durch, das, durch den Flieger durchgehen und gucken, wo sind welche Türen öffnen und konnte dann praktisch mehr angucken, wo ist die Streitaxt, ja, ja. wo ist denn das und wo ist der Feuerlöscher etc. etc. Ja, ja, ich ja. weiß, dass für die Kabine gab es auch noch so eine Suchschulung, äh, da hast du dann auch, ich glaube, da hast du eine richtige VR-Brille aufgekriegt mit dem Hinweis, Achtung, haltet euch fest oder ihr könntet euch irgendwo ab stützen, da ist aber nichts, ne? sodass sie dann, also wenn ja. du denkst, oh, ich stütze mich mal, ich gehe mal jetzt auf die Knie, gucke unter dem Sitz, um jetzt zu gucken, ob da die Bombe versteckt ist, ne? sozusagen, und dann hast du dich ja natürlich am Sitz angepackt, aber wum, ein bisschen hingefallen, weil den Sitz gab es gar nicht. Ja, weil, ja. weil der Sitz gar nicht da war. Ja, ja genau, genau. Ja. also solche Sachen gab es, äh, gibt es für die Kabine, aus dem einfachen Grund, weil nie die Zeit da war, dass so ein Flugzeug da einfach so rumstand. Früher bist ja, du an Bord genau. gegangen, ah, wir haben jetzt den Flieger X gerade in der Halle, kommt alle mit und dann bist du in die Halle gegangen ja, und da hast du den alles angefasst. Was gleich kannst du dich doch erinnern, dass da er die Flugbegleiterklassen durch die Flieger durchgegangen sind, vielleicht und dann alles das angefasst. Das
1: waren hat. Schwärme, ja. Schwärme, die ja. da durchgegangen sind. Ja. Und das war bei uns ja auch so. Bei uns, bei den, bei den gängigen Flugzeugmustern ist das so, du sprichst dann, sprichst dich, sprichst dich dann mit den Hallenkollegen ab, mit dem Zuständigen, der da äh, in der Halle. Äh, äh, die die organisation unter sich hat und dann fragst du ob du an den oder an den oder an den flieger oder an welchen flieger wir mal gehen können ja. wir wir müssen uns das fahrwerk den motor oder auch das cockpit angucken und dann kriegst du das schon entsprechend gesagt schwierig ist es natürlich dann wenn du flugzeuge hast gar nicht hat die schulung für den für den für die 787 für den dreamliner die haben wir in Malpensa gemacht also das ist in, in, in mailand da oben weil, weil wir hatten den ja noch gar nicht. Ne? Und auch das war nicht ganz so einfach. Das ja, ist, ja. Weil dann gehst du an ein Flugzeug von einem von einem äh, Kunden und, und äh, da kannst du nicht so dran rumwerkeln. Äh, du darfst ja nicht alles aufmachen, ja, ausbauen, klar. ausprobieren. Also, ja, ja, klar, ne? logisch. 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 Ja?
0: ja, sehr. Ja, ähm, ja, Johannes, ich hoffe, du hast... Äh Hast die Frage so ein bisschen beantwortet. Also, wenn andere falls du Entwickler von VR-Brillen bist, da ist noch Potenzial möglich. Aber da
1: musst da du, auch, ist, ja.
0: musst du aber auch die Handschuhe, glaube ich, dazu empfinden, die Widerstand leisten, dann geht das vielleicht. Oh so. ja, alles. Ja, ja, ja. genau. genau. Ne? Ähm, Frage von Simon. Simon hat gefragt: Welcher Auslandsstützpunkt ist der Schönste? Also die Frage geht anscheinend an dich, weil ich habe ja keinen Auslandsstützpunkt. Ähm, welcher ja. Auslandsstützpunkt ist der Schönste? Wo willst du lieber nicht nochmal hin? Wo sind die schwierigsten Bedingungen, zum Beispiel Beschaffung von Verbrauchsmaterial vor Ort, unterkommt Klima etc.? Welche Geschichten gibt es dazu? Wie viel ist bei der Fehlersuche Erfahrung oder ist alles nur durch den Hersteller dokumentiert? Also ich glaube, die, diesen letzten Satz haben wir gerade gehört, es ist sehr viel Erfahrung
1: dabei. No? Ja.
0: Aber wo ja. bist du denn eigentlich? Die, Hersteller ja,
1: ja. die Herstellerunterlagen, es hatte, wir hatten schon mal bei irgendeinem äh, Podcast, ich gehe mal auf das Letzte ja, zuerst ein, okay. wir hatten schon mal bei einem Podcast die, ähm, die Frage, ähm, ob das das Gleiche ist, ob man an eine Boeing oder an ein, an einen Airbus dran geht. Und ich habe damals einfach gesagt, ja, es ist in etwa gleich, weil die Herstellerunterlagen bei dem einen heißt es so, bei dem anderen heißt es so, wenn es um, ums Troubleshooting geht und so weiter und so fort. Nun ist mir aber dann kurz nachdem wir den Podcast gemacht haben, ist mir noch eingefallen, es gibt schon einen, einen Unterschied. Ne? Also wenn du wenn du an, wenn du in ein, in ein Airbus-Manual reinguckst ähm, dann steht da immer als allererste, äh, äh, hol dir eine Leiter, mach Barrieren um den Flieger oder wenn es nötig ist, äh, schalte den Strom ein, schalte die Sicherung ein, mach dies, mach das, bis du dann tatsächlich so weit bist, dass es wirklich um das geht, wo ja. du ran willst. Ja. Boeing hat eine andere Philosophie. Boeing sagt, wir gehen an das Flugzeug, das Flugzeug steht da, es ist voll unter Strom eingeschaltet. Und du gehst direkt an das Bauteil, wo du wo du hin musst Es kommt hier und da auch noch ein eine Warnung hin, Warnungshinweis oder sowas. Aber äh, äh, wenn es um, um um diese diese dieses äh, ums Praktische geht, da, das ist das ist bei 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 Boeing. Wesentlich weiter vorne, während es bei, bei Airbus noch sehr, sehr theoretisch alles ist. Okay. Bei Boeing ist es auch grundsätzlich so, weil selbst wenn du nach manchen Unterlagen arbeitest, äh, die Unterlagen schicken dich an manchen Stellen immer wieder im Kreis. Du hast einen Fehler, der, der, das, das Manual sagt, guck mal danach, du guckst danach, alles gut, der Fehler ist wieder da, dann sagt das Manual, guck mal danach, du, du kannst das ja nicht endlos machen. Ja, weißt ja, du, das ja. ist ja so. Und deshalb gibt es bei Boeing. In, im Manual im, im, im Aircraft Maintenance Manual in der in der Introduction vorne in der Intro da ist ein Part drin der Part 2, und da steht klar drin dass du mit deinem Wissen deiner Kenntnis über das Flugzeug und deiner Experience und einem Industry Standard früher hieß das Good Workmanship ja. äh, mit einem Industry Standard dich über dieses äh, das, was im Manual steht, äh, praktisch hinwegsetzen kannst. Dass du das also selber entscheiden kannst, was du da machst. Dass du nicht daran gebunden bist, was jetzt äh, dir das Manual vorschreibt. Weil das Manual kann, wie es auch schon oft passiert ist, auch mal ein bisschen falsch liegen. Ja. Das macht man natürlich nicht so oft, aber das war dieser, dieser Unterschied zwischen... Äh, zwischen Boeing und Airbus und bei Boeing ist es natürlich die äh, oder überhaupt ist es so, dass die die Erfahrung spielt eigentlich die größte Rolle. Ja, also das ist äh, das ist äh, äh, das war das war eigentlich schon immer so. Deshalb rufst du ja auch Troubleshooting an bei uns. MCC, ja, ja. das sind alles sehr sehr erfahrene Leute. Ähm, äh, jetzt nicht vom vom Alter her, aber dadurch, dass die mit so vielen Fehlern konfrontiert werden da rufst du an und sagst, ich habe das und das, ja, ja, kein Problem. Wir haben hier 23 Fälle, die sind genauso. Probier mal das. Ja. Zack, ja. fertig. Okay. Ja. Ja. Anstatt da lange selber rumzudoktoren, ja. kannst du, kannst du äh, kann, kann man die ganze, die ganze Geschichte dadurch, dadurch abkürzen und man soll ja auch die Erfahrung dieser Kollegen äh, nutzen. Ja, klar, logisch, logisch. Ja. Schönste Auslandsstützpunkt, den gibt es eigentlich nicht. Das kommt immer auf die persönlichen. Äh, Präferenzen an, wenn du jetzt sagen wir mal, wenn du gerne in USA bist oder du bist gerne im Warmen oder du bist gerne dort, wo es wo es äh, alle vier Jahreszeiten richtig ausgeprägt gibt. Das war für mich Boston, deshalb fand ich Boston so super. Ja. Du hast vier Jahreszeiten, die sind wirklich ausgeprägt und das ist, äh, du hast immer weiße Weihnacht oder fast immer. Du hast äh, richtig satt Schnee im, im Winter, du hast warme, sehr angenehme Sommer, einen tollen Herbst, äh, das ist, das ist danach, und es richtet sich natürlich auch danach, man muss sich ja überlegen, man geht mit der Familie dahin. Und da geht es dann um Infrastruktur, um Schule, um Versorgung, das ist jetzt um, aber, um all diese so
0: Jetzt bist du ja nur noch auf Bereitschaft, jetzt machst du ja diese zwei Wochen ja. und sowas, aber du warst ja mal mehrere aber Jahre irgendwo stationiert. Ich,
1: ne? ja. ich lese das so ein bisschen so, wo man, also äh, wo man, also Auslandsstützpunkt ist ja eher so für Leute, die, ja. okay. die länger irgendwo ja. hingehen. Und das sind das sind persönliche Präferenzen im, im, im großen und Ganzen. Es gibt, äh, es gibt Leute, die, die die schwören auf, auf Afrika, auf, auf irgendwelche äh, Bad und Kurorte, die es dort gibt, wo, wo, wo wir Lager beide nicht unbedingt ja, wo wir beide nur nicht unbedingt ja. hin wollen. Hey. Und das ist äh, das kann man nicht so verallgemeinern. Also ich sag mal, es liegt auch oft an der politischen Lage. Orte für mich, Orte, äh, die, äh, äh, wo man sehr eingeschränkt ist von dem, was man machen und tun darf, wo das Leben sehr eingeschränkt ist, weil äh, es äh, Militärpräsenz überall und an jeder Ecke und, und so. Da fühle ich mich nicht wohl. Ja, ja, ja. Deshalb wäre zum Beispiel für mich die, die äh, bei uns wird das die Sandkiste genannt. Äh, die Orte da, das ist alles so ein bisschen, äh, ja, nee, lass mal. Da gehen andere gerne hin, weil es warm ist, weil es viel Sand gibt, keine Ahnung. Ja,
0: für Urlaub ja. ist es ja auch ganz nett, wo du dann einfach nur drei Wochen bist, aber wenn du die ganze Zeit da bist, dann… Ne?
1: Ist ein Riesenunterschied, ja. ist ein Riesenunterschied.
0: Ich sag mal so, ja. es gibt auch ja, die Cockpit-Kollegen, die äh, irgendwo an der Sandkiste da arbeiten, also viele sind irgendwann nach ein paar Jahren sind sie auch wieder weg, weil, denn, ja, ja. Nee, weil nee, sie es nee. dann auch nicht mehr wollen, nee. Und das ist so.
1: Ja. Und, ich weiß auch von Kollegen, die das abgelehnt haben. Das ist zwar ein relativ angenehmes Leben, vielleicht in Dubai oder so, aber die haben es abgelehnt weil sie gesagt haben, wenn ich dann äh, mehrere, über mehrere Monate jeden Tag 50 Grad habe, das äh, macht mein Körper nicht mit. Das, das, äh,
0: ne? Ja klar, das, das Klima kann ja auch irgendwie belastend sein. Und auch natürlich, ja. ähm, wie du schon sagst, es gibt auch an die Ecken, die sind halt einfach ein bisschen unsicherer oder oder also pff, China ist auch so eine Sache, macht auch nicht jeder einfach nur weil das vom Essen her anders ist oder irgendwas. Ist, äh, ja. Für im Augenblick kann man das aushalten, aber wenn es über mehrere Jahre geht, dann muss
1: jeder Ganz wissen, genau.
0: was es Ganz ist. Genau. Ja, ne? Und es gibt auch manche, ich weiß gar nicht, also zum Beispiel, es gibt ja manche Orte, die sind brandgefährlich auch mittlerweile zum, zum Leben als Weißer, ne? sozusagen als ganz
1: normaler. Die waren, die waren früher mal sehr schön, ja. ja, Und aber inzwischen kannst du da im Grunde genommen nicht mehr hin. Ja. Das ändert sich auch immer im Laufe der Zeit. Ja, genau. Ne? Ähm, nächste Frage, Jörg. Jörg hat äh, ja. äh, so
0: zusammengefragt, zum so Ehrefragen. fragen, also... Als erstes mal herzlichen Glückwunsch zur 100. Sendung. Danke, danke. Ich bin mir nicht sicher, ob es zu Technik gehört. Also die Leute sind nicht so sicher, was Technik ist, glaube ich. Ne? <lacht> ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das zu Technik gehört. Aber als Kaffee- und Teetrinker habe ich mich oft gefragt, wie oft und vor allem, wie werden eigentlich die Frischwassertanks gewartet, gereinigt oder Proble Proben entnommen? Sind die Wartungsintervalle generell festgelegt oder je nach Airline unterschiedlich? Hm. Teil 1 Teil von 3, würde ich sagen. Ne?
1: Ja. ja. Also, um den Teil äh, gleich zu beantworten, selbstverständlich werden die Frischwassertanks äh, äh, in gewissen Intervallen gewartet. Es werden auch Proben genommen und ans Labor geschickt. Und ähm, es geht sogar noch einen Schritt weiter. Man, man schickt Probenkits an jeden Airport, den, der angeflogen wird. Und nach, nachdem man die Proben im Rücklauf hat und in Deutschland untersucht worden sind, wird festgelegt, ob man dort Wasser aufnehmen darf oder nicht, ja. oder ob man Wasser aufnehmen darf nur mit äh, mit äh, Zusatzstoffen, die man dann äh, äh, dort rein. Aber das gibt es, glaube ich gar nicht so so gar nicht mehr. Aber es wird dann festgelegt, dürfen Wasser aufnehmen, dürfen kein Wasser aufnehmen. Und äh, die Tanks werden auch äh, äh, in gewissen äh, Zeiträumen äh, äh, gereinigt. Äh, äh, dazu kommt noch das Wassersystem ist natürlich so gestaltet, dass es äh, äh, das Frischwassersystem das ist so gestaltet, dass es äh, äh, alles gefiltert wird an Bord nochmal. Und bei den Flugzeugen der neuesten Generation wird das Wasser durch ein, ein, äh, ein Bauteil geschickt, in dem äh, UV-Licht herrscht. Ja. Das heißt also, das, das ist dann nochmal, das stößt ja die Bakterien ab. Also das äh, das Wasser kann man bedenkenlos für Kaffee und für Tee nehmen, obwohl in, in den äh, das ist das gleiche Wasser, was im im, äh, im im Waschraum aus dem aus dem Hahn kommt und da steht immer noch dran kein Trinkwasser. Ja. Also ich es trinken. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Das ist vielleicht so ein bisschen so wie äh, ich sag mal der ähm, hier Club Med Effekt oder irgendwas, wenn du an irgendeinem Wasser, Wasserhahn, Wasser zapfst, kann das sein, dass derjenige, der vor dir da was gezappt hat, seinen Becher rangehalten hat und leider dummerweise irgendwie so einen Scheiß Virus hatte und dann kriegst du den auch. Ne? Das ist so der der ja. Klassiker. Ne? Also ähm, das ist das Einzige. Aber das man
1: muss den Becher, man muss den Becher ja nicht direkt
0: an den Hahn halten. Ja, ja, das aber ist, das, ist, ja, das, das, ist, das ist so ne? der Fall. Also mit anderen Worten, ähm, trinken kann man das. Da bin ich mir auch äh, sehr sicher, dass da... Rauskommen. Ja, ja. Und ich kann mich auch sehr häufig erinnern, dass wir Proben mit so, dass wir irgendwas von irgendeiner Station äh, Wasserproben bekommen haben. Hier, das ist ja, ein genau. Tank oder was, und die haben wir dann äh, gesondert ja. mitgenommen und dann abgegeben. Und dann kam einer und hat die abgeholt. Ne? Einfach nur da, genau. zur, zur, genau. zur äh, Dingung. Ähm, was fällt mir denn gerade vor Wollte irgendwas dazu ähm, fiel mir doch da ein mit, mit. Oh shit, ich hatte gerade so einen tollen Ge Danke, ist egal, vielleicht kommt man denn ja noch halt zu. Von Jörg, die, die, die nächste Frage, die er ähm, gestellt hat. Hab letztens von einem Vorfall mit der Abwasserleitung und frei fließenden Abwasser im Frachtraum und Avionics Bay, Bay gelesen. Muss man da als Techniker auch mit ran oder kommt erstmal der Tatortreiniger,
1: bevor man ins Einzelnen geht?
0: <lacht> Abwasser. Ja, also ja.
1: Jörg, da kommt da kommt ähm, in den meisten Fällen erstmal ein, ein Tatortreiniger. Ja, okay. ähm, es, ähm, es ist so, dass du äh, für solche Dinge eine Schutzkleidung brauchst, die, ähm, die du normalerweise ja nicht äh, nicht, nicht hast. Und ähm, um da jetzt, da ist mir das eigene die eigene Gesundheit wichtiger als äh, eine eventuelle Flugzeugverspätung. Da muss ich, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen sicherlich hat man mit solchen dingen mal zu tun und es ist oft auch grenzwertig aber nie ohne ohne entsprechende handschuhe und schutzkleidung ähm, man macht das schon man macht das schon mit es kommt ja auch immer drauf an äh, passiert das irgendwo im ausland haben wir da überhaupt jemand der das der das reinigt der da der da dran geht oder ja. müssen wir selber uns irgendwie behelfen ja. äh, dann musst du dir da irgendwas besorgen das 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 ist dann so ne? also das da, ist, wir hatten äh, mal in
0: einer Folge äh, besprochen, Sachen, die man gerne und nicht gerne macht. Und Toiletten ja, reparieren genau. gehört natürlich nicht dazu. Ne? Überhaupt nicht nee, dazu. Komisch. Nein. Überhaupt nicht. <lacht> komisch, komisch. Ähm, das ist noch schlimmer
1: als Hydraulik. Ja, ja okay. Ja.
0: Der, äh, der, die nächste Frage. Gibt es noch Wartungsarbeiten, nach denen man als Techniker beim Erstflug noch mitfliegen muss? Also, nach Erstflug? Also ja. nach der Reparatur, meint er, oder wie ist das?
1: Ja, ja, ja. ja. Ich verstehe schon, wie das gemeint ist. Ähm, ja, das gibt es. Es gibt immer noch äh, sogenannte Werkstattflüge nach gewissen, nach gewissen Ereignissen, ähm, die, die äh, gemacht worden sind, weil man äh, das System am Boden nicht äh, äh, testen, so testen kann. Das ist das eine. Und äh, Jetzt wollte ich sagen, und was war das andere, das äh, Werkstattflügel, äh, wenn es um, um die um die, Zulassung des Flugzeugs geht? Also ist, solche, solche Sachen äh, gibt es schon. Und äh, da sitzt dann auch tatsächlich ein, ein, ein Techniker noch, noch an Bord. Die, es gibt allerdings auch Fälle, wo man äh, einen, einen Fehler behebt der jetzt nicht äh, so ganz äh, relevant, also nicht so so ganz äh, äh, wichtig ist, dass man dann sagt, guckt euch das auf dem nächsten Flug nochmal an. Mhm. Dann verbindet man das äh, praktisch so ein bisschen. Mhm. Das okay. ist genauso, wenn du, wie man heutzutage mit dem e-TOPS. Ne? Wenn der, die e-TOPS-Berechtigung verloren ist, dann der nächste Flug wird dann als als e-TOPS-Zertifizierung äh, äh, Zertifizierung wieder deklariert und dann am anderen Ende hast du dann wieder e-TOPS. Dein, ah, dein, okay. dein e Sowas gibt es ja auch. Ah, okay. ja?
0: Ähm also ich kann mich einmal erinnern, dass ich einmal mitgeflogen bin bei so einem quasi Ferryflug. Da wurde in Hamburg, glaube ich, beim A300 das zusätzliche, dann notwendig vorgeschriebene TICAS-Display mit eingebaut, was vorne drinne war. Und das war ja. an einem neuen ein Ort eingebaut worden und dann musste es einmal noch einen Flug mitmachen und da wurde nochmal geguckt, ob es irgendwie in der Operation stört. Also mit anderen Worten, ja. ob du da irgendwie trotzdem noch alle Instrumente irgendwie erkennen kannst. Das war so ein vorgeschriebener Flug und das ja. war letztendlich der Flug, der Ferryflug von, von Hamburg äh, nach, äh, nach nach Frankfurt und ja. da saß ich mit dabei. Das war auch eigentlich ein banaler Flug, der war, war vorgeschrieben, einfach nur zu überprüfen, hey, stört das irgendwie? Wirst du durch das ja, genau. Display so abgelenkt, genau. dass du da nicht mal rausgucken kannst oder aus dem Fenster, was ja, natürlich ja. Quatsch irgendwie irgendwas ist. Ne? So, ja, dann hat er ähm, das hat er noch eine Frage, äh, die letzte dann von Jörg, kann man bei bestimmten nicht am Boden nachvollziehbaren Fehlern einen Testflug beauftragen, den man als Tätiger mit im Flieger setzt? Oder ist es zu teuer, unpraktikabel heute und nicht mehr notwendig? Gerne nur Fragen auswählen, welche passen und überhaupt noch einen Sinn ergeben. So, die letzte Frage: Gibt es noch Sinn? Sollen wir die beantworten?
1: Ja, natürlich. Da, Im Grunde genommen haben wir die ja schon beantwortet, ja. weil es gibt tatsächlich Fehler, die äh, nur durch einen Testflug äh, verifiziert werden können. Und, äh, aber das ist, das ist, wie gesagt, nur bei ganz, ganz wichtigen Systemen der Fall. Ja. Äh, das macht man nicht leichtfertig. Also äh, das ist, äh, dass man, dass man, wenn man jetzt sagt, okay, da geht. Die, 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 da ist eine Tür, die klemmt immer in der Luft, aber am Boden nicht. Deswegen macht man keinen Testflug. Ja, ja,
0: genau. Da ja. fliegt
1: auch keiner ja, mit. Ja, ja, ja. Ne? Das, das Flugzeug arbeitet halt. Ja. Das, das, das muss, man, muss man anders lösen. Aber es gibt ganz, bei ganz wichtigen Themen ist es schon so, dass man sagt: Okay, da ist jetzt ein Werkstattflug fällig. Ne?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass, dass solche Sachen aber hauptsächlich die Arbeiten, das sind die, die irgendwo an der Main Base oder irgendwo sowas stattfinden. Also das, ja. so eine Sache wirst ja. du nicht äh, im Ausland irgendwo nein, haben. Nein, nein,
1: nein. nein. Nicht nein. im Ausland. Nein, nein, nein.
0: Genau, genau. Ja, hoffentlich, Jörg, deine Fragen sind beantwortet. Jetzt haben wir die, hast du noch Kraft, die von Simon, die letzte. Oder haben Simon, schaffen ja, Simon, schaffen wir. Simon, schaffen wir. Auch die Frage von Simon. <lacht> In, wobei, ich kann mir vorstellen, es gab noch welche Fragen, die ich im Last Minute hier bekommen habe, aber dann nicht mal reingeschoben habe. Müssen wir mal gucken. Also von Simon. Der hat gefragt. Die Folgen mit Harry sind klasse. Hast gehört? Ja, mir, Super, danke. mir ist gerade noch was eingefallen äh, wahrscheinlich ist es der Simon von oben auch genau der gleiche, nicht ganz Harrys Kragenweite, aber das PW1000G Triebwerk, back then also vermischt gerade Englisch, damals gab es ja beim EIS, Entry into Service ah, beim Entry, oh, das scheint ein Profi zu sein, also damals gab es beim Entry into Service die ganzen Probleme mit Warmlaufen ist das ein Triebwerk mit Getriebe? ja, okay also eins von den Neos, oder ist sowas so. Von den Neos, ah, ganz genau. Okay, gut. Äh, warmlaufen. Da kam ja die Geschichte mit Software-Updates, Kinderkrankheiten etc. Von der A320-Variante hört man gefühlt nicht mehr viel. Dafür aber von der a 220 variante gefühlt wieder mehr. Vielleicht weiß Harry da mehr. Und ganz generell noch lieb versus Pratt und Whitney. Jetzt hat das Lieb kein Planetengetriebe. Sonst wird es was kosten und die Performance betrifft aber dann dennoch offensichtlich vergleichbar sein. Ähm, was kann Lieb bzw. Pratt und Whitney besser, schlechter, etc., vice versa? Like I said, die kleinen Öfen. Aber vielleicht klappt es ja trotzdem. Liebe Grüße, Simon. Puh,
1: ja, okay. Also, Simon ist offensichtlich vom Fach. Ja? Das, äh, das kann man da deutlich herauslegen. Oder, Wenn einer hey, EIS. Ein sehr wenn, einer schreibt, ja, 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 ja. wenn einer EES schreibt, dann wissen wir schon, ja. dass der, also, ne? ja. Ähm, ja, natürlich ist das nicht meine meine Kragenweite, das stimmt schon. Die, 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 Sollten wir ganz die, kurz beschreiben,
0: welches Problem er beim 320 überhaupt beredet, dieses mit der ja, ja. und mach okay, alles klar. Komme ich jetzt drauf. Es okay, cool.
1: ist nicht ganz meine Kragenweite, aber es, ist, es war ja bekannt, nachdem die A320 Neos ausgeliefert worden sind, gab es immer wieder Probleme mit den neuen Triebwerken, die vorne einen über ein Getriebe an, äh, 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 angetriebenen äh, Fan haben, äh, gab es Probleme mit dem sogenannten Shaft Boeing. Das nennt man also Boeing mit BOW. Äh, das ist also der Fall, dass wenn der Motor warm ist äh, und die Welle oder Wellen, die durch den Motor durchgehen, sind warm, dass die vorne und hinten, man muss sich das vorstellen wie bei so einer in, in so Cartoons, wenn einer eine, eine Handelsstange anhebt und rechts und links hängen die hängen die Scheiben so runter. Ja nicht ganz so krass ja, natürlich ja. aber so in etwa das war das Problem und ähm, da war es dann so dass es am Anfang eine Software gab um den Motor zu starten hast du über sechs Minuten gebraucht weil der wurde durchgedreht ein paar Mal dann haben sie wieder haben sie wieder aufgehört dann wieder wurde der nochmal durchgedreht und irgendwann haben, äh, ist der Motor dann äh, angesprungen das hat Probleme gehabt vor allen Dingen auch bei äh, mit äh, mit Ground Control auf vielen Fl äh, Flugplätzen. Wenn du da so ein Pushback gemacht hast mit einem 320neo, da kannst du, stell dir mal vor, zwölf Minuten, um zwei Motoren anzulassen, und der restliche Verkehr wartet auf dich. Also die waren alle nicht begeistert davon. Äh, dann gab es verschiedene Lösungsansätze. Einer davon ist, dass man dass man den Flieger, im, äh, wenn er auf, am Boden steht, mit einer Umdrehung pro Minute langsam durchdreht, dass man da irgendwo an den an den äh, an, an die Gearbox so, so einen kleinen Elektromotor dran bastelt und der, der dann immer am ja haben, hat man nicht gemacht. Was man gemacht hat, man hat jetzt in den in den Neos, ich weiß nicht, ob du das kennst, diesen äh, Dual äh, Cooling Switch eingebaut. Nein, kenne ich nicht. Nein. Also das ist ein Schalter im Cockpit beim beim Neo. Ähm, der dafür sorgt, dass vor dem Anlassen drückst du auf den Schalter und dann kriegen beide Triebwerke ein bisschen Luft und die also der Starter jeweils ja und die drehen den so ganz susche drehen die, die die Motoren durch da wird man nicht von dann angesaugt du, meinst du nein 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 <lacht> also das dreht so langsam das dreht so langsam du du würdest die N1 dreht da wahrscheinlich noch gar nicht okay ja so und jetzt ähm, und jetzt hat man äh, also diesen mit diesem Dual Cooling Switch ist es jetzt also so ähm, erinnere dich, ich war letztes Jahr irgendwann in Teruel mit einem äh, gemeinsamen Bekannten von uns, und genau der das war so ein Flugzeug, und da habe ich natürlich dann auch erstmal äh, gefragt: äh, Was ist denn das überhaupt? Was soll denn das jetzt? Ja, und das ist dafür da, dass du, du äh, die, die Kollegen drücken also auf den Dual Cooling Switch und danach lassen sie den ersten Motor an. Der läuft dann mit einem etwas längeren Programm an, mhm. und weil der andere schon anfängt langsam zu drehen. Also in einem sogenannten äh, Slow-Cooling-Modus, also wirklich gar nicht schnell, äh, kannst du dann, nachdem der erste Motor läuft, den zweiten direkt anlassen. Ah, okay. Also so ist, das jetzt, so ist das jetzt gelöst. Also man hat da einige Verbesserungen unternommen, weil äh, das, das Problem am, am Anfang, äh, ich kann mich daran erinnern, es war so 2017 wo oder, oder noch davor sogar, äh, äh, da, da waren diese, diese äh, Flugzeuge und vor allem mit den Motoren überhaupt nicht beliebt.
0: Nee. Also ich kann Der mich ja lieb, selber erinnern, dass ich da am Gate gestanden habe und das Ding lief, ja, ja, ja. Und, lief, ja. und, lief und lief und dann machte Geräusche. Der, und, ja.
1: Das Leap Engine hat diese Probleme natürlich nicht.
0: Das, das weiß ich. Weiß ich weiß. Ich weiß. Er redet von moderneren Triebwerken, die gebaut werden. Ja. Oder noch nicht. Also, da weiß ich aber nicht genau, was das bedeutet. Da musst du mich jetzt auch nochmal aufklären.
1: Also dieses dieses Shaft bowing gibt es eigentlich bei allen Triebwerken. Mhm. Das, ist, das ist nichts Neues. Das ist, das ist ja äh, Natur der Sache. Ne? So, so, eine, so eine Stahlwelle wird warm und wenn sie entsprechend dünn gebaut ist, damit sie auch leicht ist fängt die auch an, sich so ein bisschen zu verbiegen. Das gab es schon beim V2500. Das, das gibt es eigentlich bei allen Motoren. Nur das ist so, so äh, extrem hatte man das nur bei dem PW. Das Leap Engine hat keinen Getriebefan, aber das hat mit dem Getriebefan eigentlich gar nichts zu tun. Ähm, das, da hat man diese, dieses Scharf-Bowing dieses wahrscheinlich nicht so. Das ist, das ist nicht so schlimm. Und er fragt ja nach den Vergleichen zwischen Leap versus PW. Die Vergleiche sind nach, nachlesbar, ganz einfach. Der PW ist wesentlich äh, spritsparender.
0: Weil der Fan langsamer dreht, ne? durch das
1: Getriebe. Ja, ja zum Beispiel. über das Getriebe. Ja. Äh, aber äh, kostenintensiver, wartungsintensiver. Wogegen der, das, äh, das Leap Engine äh, ist nicht ganz so sparsam im, 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 im täglichen äh, 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 Verkehr, aber hat weniger, weniger Wartungskosten. Da gibt es sogar, ich, ich habe da irgendwo eine Statistik dazu gefunden. Steht ist Lieb, ist kennen. Lieb
0: irgendwie eine Abkürzung für irgendwas?
1: Nee. Ähm.
0: Nee, ist egal, war, ist egal. Okay. Also ich
1: schätze mal, ich, da müsste ich jetzt auch nachgucken, äh, ich schätze mal mit Low Emission geht's los. <lacht> ja, okay. Weißt du, was ich meine? Ja. Ne?
0: Ich äh, steht in denn Show los, ich finde das später raus, da steht dort. Ja, genau ja, genau. genau.
1: ja, also die tun sich, die tun sich nicht viel. sind also, lieb, äh, also lieb von,
0: also Pratt-Whitney und lieb von GE oder General Electric. Von GE. Ja, okay, gut. Ja, klar. Ja. Ja. Und ähm, Rolls-Royce haben die nicht auch noch eins mit Getriebe jetzt Nee, bauen die nicht auch eins oder irgendwas?
1: Ich, die waren das Letzte, was ich gehört habe, dass, dass die waren da dran, die wollten die wollten das auch bauen. Ja. Die waren die waren äh, auch an, an so einer Geschichte dran. Okay. Aber was mit dem ja. 220
0: A 220? Da weiß du nichts ne davon. Ja, das hat also
1: gemacht. da den kenne ich, den kenne ich überhaupt nicht, nee. den, den, den Flieger. 320 kann ich mich noch dunkel dran erinnern, weil ich hatte ja auch mal die, auch mal die Lizenz dazu. Die wird dir ja dann ja irgendwann abgenommen, wenn du über Jahre nicht mehr dran gearbeitet hast. Aber äh, 220 kenn ich kenne ich gar nicht. Das ist ja eigentlich auch,
0: wenn man ehrlich sind, ja keine Airbus-Entwicklung, Und die Triebwerke ist, die mussten öfters welche abstellen. Das gab es am Anfang der Fälle, dass sie in der welche abstellen mussten. Und ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, dass denn, dass keine Ahnung, ich kann mir vorstellen, dass wenn du sagst, dass dieses Boeing, also das Durchbiegen der Chefs, dass das natürlich auf das Getriebe vielleicht mehr Verschleiß verursacht, Also mehr irgendwann der Sparenfilter angeht, also und all sowas vom Öl und
1: das. Zumindest an den an den Lagern hast du dann irgendwo erhöhten Verschleiß. Schleiß und ja. dann kommt es wieder zu Ölverlusten oder Öl, wo du es nicht hinhaben willst und lauter und so, lauter mhm. solche Sachen. Ja, okay. Ja, cool. Puh, ich glaube, damit haben wir,
0: glaube ich, alles irgendwie erreicht. Wobei ich habe hier eine andere Frage, die steht noch nicht in den Shownotes drin. Soll ich die trotzdem mal ähm, Ja, mach mal. Na? Das, ich weiß nicht, wie lange, du hast ja schon eben gerade auf die Uhr geguckt, nicht, dass du da ich schiebe die jetzt auch in die Shownotes rein nochmal. Die werden jetzt gerade einen kleinen Sprung machen bei dir, glaube ich, wenn ich was rein Das ist immer so. Also Frage für Harry und zwar ist die von ähm, Benjamin. Benjamin hat gefragt. Le Letzte Frage kam vor, vor ein paar Stunden erst rein. Frage für Harry, die aber eher etwas zum Spekulieren und Philosophieren ist. Also
1: vielleicht ja, das machen wir eigentlich den ganzen Tag. Ja genau, ja.
0: vielleicht. Sowieso, aber immer mit 50, 50 Prozent richtig, glaube ich. Äh, ja, aber ja. zum Ende hin, beziehungsweise nur wenn es passt. Er hat ja in der Vergangenheit oft erzählt, wie in der Luftfahrt aus Kostengründen das technisch Mögliche immer weiter ausgereizt wird. Also Wartungsintervalle ausgereizt. Na, ausgereizt ist schon so negativ behaftet. Margins verringert, mhm. Dienstleistung irgendwie outgesourced, Komponenten genauer an die Anforderungen ausgelegt und so weiter. Gleichzeitig wird das Fliegen immer sicherer. Und Harry sieht die technische Evolution ja auch im Grunde positiv, wenn ich das richtig raushöre. Glaubt Erbsen, oder glaubst du, dass es ewig so weitergeht? Oder könnte es sein, dass das Rad irgendwann mal überdreht wird und wir aufgrund der enorm gestiegenen Erwartungen an Effizienz, Ständigkeit und Kosten auch mal wieder mehr technisch bedingte Zwischwelle und Unfälle sehen könnten? Und könnte man dann schnell reagieren oder würde es wieder Jahre dauern, bis das Pendel wieder zurückschwingt? Das muss ich mal ausfragen. ich habe ihn nämlich gefragt und da hat er mir eben gerade geantwortet, jetzt, yes, just in der Sekunde, ähm, bist du denn der Meinung, habe ich gefragt, dass das Pendel schon überschwungen ist? Also, dass wir schon dass wir schon irgendwie, das hört sich so ein bisschen negativ an, als wenn er so schlechte Erfahrungen damit hat oder mhm. irgendwas. Und da hat er jetzt gerade geantwortet, nee, bin ich nicht, bin aber auch nicht vom Fach. Aber ich bin schon irgendwie erstaunt, dass es alles so lange gut geht ja, Also das ist halt, eine, würde ich sagen, ein, ein Teil der technischen Entwicklung, dass man immer mehr Erfahrung einbaut. So, äh, so und jetzt schweift er ein bisschen länger da ab. Ähm, genau, das kann ich noch äh, mal rein. Also ich glaube, er, äh, er macht sich jetzt keine negativen Gedanken irgendwie, aber er Nein. macht sich halt so weiterführende Gedanken vielleicht. Ich
1: ne? das ist ja, das ist eigentlich eine sehr, sehr berechtigte Frage. Ähm, und wenn er sagt, er ist nicht vom Fach, ähm, dann erklärt das auch einiges an dieser Frage. Weil man muss sich ja vorstellen, dass Wartungsintervalle konnten ähm, auseinandergezogen werden, weil man ähm, dieses, dieses Trend-Monitoring macht. Ne? Also hatten wir schon mal drüber gesprochen. Du überwachst die Daten vom Flugzeug von allen Systemen zu jeder Zeit. Das läuft in irgendwelche Kisten rein, in irgendwelche Computer rein. Und wenn da irgendwas aus dem Ruder läuft, in gewissen Toleranzmargen, dann wirst du sofort darauf hingewiesen. Das heißt also, die die gegenüber, ich gehe jetzt mal einen ganzen Sprung zurück, in den 70er Jahren hatten wir jede Menge Motorwechsel an 747 und auch am, äh, 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 an der 07 damals noch im Ausland. Weil man nicht vorhersagen ko sehen konnte, wann da irgendwelche Parameter äh, aus dem Ruder gelaufen sind und dann war der Motor kaputt. Ja. Das äh, ist halt so. Ja. Ne? so. Heute ist das eher die absolute Ausnahme, dass du ein AOG mit Motorwechsel irgendwo stehen hast. Ja. Das, das kommt eher selten vor. AOG so heißt den
0: ganz kurz... Air Aircraft on Ground. Aircraft, also kaputtes für, Flugzeug, ne?
1: Ja. ja, genau, kaputtes Flugzeug. Genau. So Und äh, das das, äh, das ist äh, äh, wesentlich, wesentlich weniger geworden. Und jetzt muss man sich das Ganze erweitert auch auf die anderen Systeme vorstellen. Es werden immer alle Daten von den Systemen, die werden... Über über Satellit, über, was, You name it, Internet ans, an an die Homebase geliefert. Und da werden Computer mitgefüttert und die dann sagen, pass mal auf, bei dem und dem Flugzeug kann jetzt das und das demnächst ähm, mal kaputt gehen. Ich ne? kann auch. Das sind.
0: Ja. Ja. Ich, hab, ich wollte noch sagen, also ich kann auch noch zu seiner Beruhigung sagen, dass. Es gefühlt halt, wird vieles nicht mehr irgendwie dem Zufall überlassen und geguckt oder schauen, wir mal, wie genau. das hält. Ich weiß, ja. äh, das hat der, der Martin auch mir hier in einer Folge erzählt, dass es jetzt immer noch irgendwo, äh, ich glaube in Dresden ist ein Teil, wird das gemacht, da steht irgendwo ein Teil eines Flugzeuges und wird, an dem wird parallel zu dem es fliegt, gibt es ein Testobjekt, das ist dem Flieger fünf Jahre voraus und wird immer regelmäßig ein Cycle gefahren, also so ein Teil der Kabine aufgepustet. Ja, ja, ja und abgelassen, so dass man sagt, okay, wir haben das Flugzeug erstmal für 30.000 Flüge zugelassen. Wir haben hier aber ein Modell, das hat schon 45.000 Flüge gemacht. Also und wir sehen auch nicht, noch nicht doch nicht einen Zerfall oder wir sehen etwas, wo wir wissen, wir müssen dann, wenn es, bevor es an die 30.000 rankommt, müssen wir das und Richtig. das machen. Und da zitiere ich gerne den Fall der ersten 320er, die bei uns in der Firma angekommen sind, die Papa Alphas, Bravo so wie sie alle hießen.
1: Die, haben die hatten eine, eine ziemliche Korrosionsgeschichte da äh, äh, eine Zeit lang. Ja,
0: genau. also das Die, haben, die ja. haben aber dauernd Maintenance, das haben sie halt von vorher auch schon festgestellt und bei der Inspektion festgestellt. Und dann haben sie irgendwann eine Lifecycle äh, Extension bekommen. Die wurde dann auch geflogen und dann wurden die Objekte zurück von Airbus wieder zurückgekauft, weil dann haben sie die Flieger dann. Auseinandergenommen und haben dann geguckt, inwiefern hat diese Lifecycle Extension auch wirklich das versprochen, was sie, also gehalten, was sie versprochen hat. Genau. Hat sie und dementsprechend ist dann die, die Methode des, das hört sich so an, das wäre so also, äh, Operation am, Life, am lebenden Objekt, aber ich sage immer noch, wir bewegen uns alle in diesen sicheren Rahmen, ne, und worauf wir achten ja, ja. oder irgendwie sowas. Äh, genau, genau. Äh, dass, äh, dass, was jetzt Dass man dann, was man gemacht hat, dass das das okay ist und den Flieger dann sozusagen weiter noch in Betrieb zu halten, also zu seinem Ausreizen oder sowas. Es wird, ja, ja. Also, das ne. Ich habe hier gerade noch mal was reingepostet. wir sind übrigens gerade live gegangen, weil viel, ich kriege gerade live Fragen rein. Deswegen habe ich gesagt, schalte ich mal live Antworten rein. Irre, irre, ne? ähm, ja. ähm, Also eben gerade in der Sekunde. Ich weiß nicht, ob uns Leute zuhören. Aber die hat mich jetzt just der Mente Wir schweifen gerade wieder ein klein bisschen ab. Ich beantworte gerade live Fragen, weil Benjamin, wie gesagt, hat sich ja gerade gemeldet. Und noch darauf. Und ähm, ich habe hier ein Bild, wir haben über S-Rass split wohl in der letzten Folge wollen wo die strass so ein bisschen verschoben sind.
1: Ja, ja, ja. Und da hat
0: mir einer jetzt einer geschickt, das scheint eine Triple zu sein oder irgendwie so. Das ist eine Triple. Ja, genau. Das ist eine Triple. Ja. Und da äh, sagt, ähm, es gibt also S-Rass split also split, Strass-Level-Position erscheint. Siehst du das Bild, was ich hier geschickt habe? Ja, ja. ja. Ich sehe es. Auch bei, bei Fly-by-Wire-Flugzeugen. Also das wollte ich nur sagen. Oh, das... Again, what ne? learned, ne? oder sowas, ne? Ja, ja genau, ja. genau. Okay. <lacht> wieder was gelernt. Ist am Ende ja auch nur ein Sensor, der dahinter steckt, ne? irgendwie sowas, ne? Ja. ja. Aber ich glaube, ich mache das mal hier offline, mache ich, da mach ich das mal gerade wieder weg, das ist irgendwie albern. Ähm, weil wir kommen nämlich jetzt, glaube ich, dann doch schon ähm, langsam zum Ende, oder was meinst du? Jetzt haben wir ja, ne, über wir zwei Stunden ja, schon geredet,
1: ne? Genau, ne? Und ähm, mit den paar Punkten, die wir hatten, sind wir ganz schön weit gekommen. Ja. wie bei Scholli. Ne? Genau, genau, genau. <lacht>
0: Gut, dann ähm, ähm, machen wir mal, äh, äh, würde ich sagen, Schluss, ne? Ähm, hast du noch irgendwas, irgendwie eine Geschichte für uns zum Ende oder irgendwie sowas? Also ich habe diesmal leider keine kleine Geschichte. Vielleicht hast du eine. Weiß ich nicht. Nee, ich habe diesmal auch nichts, außer dass ich dir sagen kann, übermorgen und diese Folge wird danach kommen. Also ihr werdet hoffentlich eine schöne Folge mit der Bea gehabt haben, ähm, die mhm. ähm, äh, super nette äh, Perserette und äh, äh, der hat schöne Geschichten erzählt und kann auch weiter schöne Geschichten erzählen und wenn euch die gefallen hat, dann äh, solltet ihr mir auch mal einen Ping angeben, dass er äh, sonst die würde noch weitere Folgen machen. Sage ich mal so. Ja, super.
1: Gott. Das ist doch super. Mhm.
0: Dann sage ich mal so langsam Tschüss ähm, und bedanke mich, Harry. Und ich habe hier das übliche, wo man dich erreichen kann. Ihr wisst ja über den, den Instagram-Channel, da poste ich das rein. Ihr könnt es da rein, ihr wisst ja bei, bei Twitter, solange es den noch gibt, fragt C Charlie Fox, Ihr könnt das E-Mail schicken, an Fragen, at fly, das, de. Telegram-Channel, der ist ja gerade, wie ihr habt gemerkt, habe, kommt live, sehr viel. Instagram, habe ich auch mal eine Nachricht gekriegt. Und bei Mastodon. Weißt du, was Mastodon ist, Harry?
1: Nicht so, wirklich. Nicht so wichtig. Das klingt so nach einem Dinosaurier, der irgendwie... Ja,
0: der trötet, genau. Und tutet. Ja, tötet. Der trötet und tutet. <lacht> ne? und, äh, aber es ist schon auch relativ viel Verkehr. Ich bedanke mich, Harry. Ich bedanke mich, liebe Hörer. Und ähm, vielleicht bis zum nächsten Mal, oder? Was meinst du?
1: Alles klar. Bis dann, Steffen. Jo, tschüss.
0: Tschüss.